2: los nueve y seis minutos, tengan todos muy buenos días. Soy Chatén. bienvenidos a Arriba Miami, ahora también subtitulado al mandarín. Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990 M para el condado Miami Day y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi Masterclass a mi manera. Está disponible en el mundo entero a través de SoyChaten.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa, vía Zoom, la periodista María Fernanda Silva. ¡Good morning! Hola, buenos días, acá arrancando
3: la mañana. ¡Dios mío, cuánta energía!
2: ¡Estoy
1: quedo,
3: me un volcán!
2: ¿Cómo está María Fernanda? Hola,
3: muy bien, arrancando la semana. Creo que estamos todos contentos porque es una semana corta, ¿no?
2: Ay, ¿verdad? El viernes no hay, no hay trabajo. Tú lo llamas, trabajo. O ¿A sea, ti esto te, te parece un trabajo? Que a
3: tra
2: ¿Qué? Esto te parece ¿Esto? un trabajo. O sea, la radio, esto. Esto es un trabajo para ti. Yo siempre he tenido como esa duda. Porque lo disfruto tanto que me genera. Tengo un sentimiento de culpabilidad.
3: No. Es un hobby.
2: Bien dicho. Bien dicho. Bien dicho. Coincido contigo. Es un hobby.
3: No, pero sabes, a ver, dime de vez en cuando, cuando tú dices, yo lo que pasa es que hago los titulares hasta las 12, 12 y media de la noche, entonces no importa qué tipo de actividad esté haciendo, yo sé que tengo que llegar a mi casa o estar a mi casa o ya sea, ponerme a más tardar a las 11 de la noche a empezar a mirar todos los periódicos, sacar los titulares, mirar los paquetes, mirarme todos los noticieros, el noticiero local, el noticiero nacional, entonces un día que uno no lo tenga que hacer, uno dice... ¡Ah! Me puedo sí. acostar un poquitito más tarde, puedo hacer una actividad hasta más tarde sí, sin la tener dice. la preocupación de que tengo que leerme todas las claro. noticias de papá y paparme, irme a dormir con la cabeza. Si Ahora, mira tú, más. María
2: Fernanda, ¿cómo puede sentirse la gente en Europa que nos está escuchando en este momento que para ti, eh, eh, yo hasta las 11, hasta las 12, pero si ahí es cuando está empezando el, el, el mundo noticioso europeo. Ahí es cuando, Y ya, ya, yo me acosté con todos los titulares. <risa> no, en Europa están empezando los titulares.
3: ¡Claro! Pero bueno, nosotros lo que pasa es que yo prefiero eh, acostarme muy tarde, mirar los últimos títulos y a la mañana pegarle una Ajá. ojeada, a levantarme a las cuatro, cuatro y media, sabes que yo mío es a las 6 de la mañana, yo a la mañana prefiero ya hacerle una ojeada y actualizar lo, lo, lo último que, ha que se ha pasado a la madrugada, ¿no? que, sí. que nos ha ocurrido, que a la una, dos de la mañana pasa algo y vos te levantás y decís, pero si ayer a la noche todo estaba tranquilo y hoy eso, a la mañana es un caos.
2: Así es. Pero así prefiero es.
3: acostarme doce y media y levantarme a las 5 que levantarme a las cuatro, cuatro y media, porque en realidad soy muy nocturna. No hay forma de que me acueste temprano. Eso, como dice la gente, a las 9 de la noche me fui a dormir. No existe en mi concepto irme a dormir temprano a las 9 uh -huh. de la noche. Los argentinos somos muy como los españoles. Cenamos a las 9 de la noche y nos acostamos tarde.
2: Claro, pero ¿eso te resta algún tipo de energía o ya te acostumbraste a vivir de esa forma?
3: No, mira cómo estoy. Así
2: que <risa> Luces rosagante esta mañana, Mara Fernanda. No, yo, yo, tengo, yo tengo por costumbre acostarme tarde, Duermo pésimo, o sea, interrumpo mi sueño por lo menos cada hora y media y luego me levanto muy temprano a las 5. Entonces, pues, bueno, esa es la aplicación perfecta para que ustedes que me están viendo por la imagen de eh, la aplicación digan, con razón se ve como una piltrafa.
3: <risa> claro, y la energía es puro café.
2: café ¿Es puro café? Café,
3: café, café, café Cafeína, café. Sí. cafeína.
2: Cafeína que corre por mis venas, la cafeína. Oye, ¿viste la luna super llena, super luna que la llaman?
3: Sí, eh, viste cuando se el en el día. Yo soy amante de la luna y de los atardeceres. Entonces, cada vez que le pregunto, por ejemplo, a finales, finales de la luna, ay, bueno, es una luna que es la primera luna, la superluna que tenemos de, de este año. Pero a mí me parece fascinante. Cuando te dicen la luna va a estar un 30% más grande. Yo salgo wow. y me siento ahí a esperar a que salga, porque 30% es 30%, ¿o no?
2: Sí, sí, claro, 30% es mucho, es mucho, mucho. ¡Claro! Imagina tú que, te, que te den un aumento de sueldo del 30%, ¡Wow!
3: O un descuento en una tienda de un 30%.
2: ¡Exacto! No, 30%, 30 es mucho. Ahora, claro, sí, imagínate Ahora, a mí me genera cierto, cierto temor ver a la Luna Que tradicionalmente la vemos en, en un tamaño X Verla 30% más grande O sea, es una cosa que, que uno dice ¡Wow! Y los astronautas cuando se acercan a, a, a la Luna ¿Cómo la verán? O sea, tiene que ser debe, debe meter miedito
3: Sí, yo me imagino Aunque por las imágenes que hemos visto la vemos opaca Claro, la vemos brillante desde acá porque es el reflejo que le da el Sol a la Luna ¿no? Pero cuando se van acercando que la ven opaca Me pierde un poco de gracia ¡Ja, <risa>
4: No sé, ya me desanime de ir a la luna
2: Yo me imagino, no, no, llegar a la luna Tiene que ser una cosa así como cuando bajas a un sótano oscuro ¿No? Que, que vas dando paso a paso Mientras vas bajando y dices Aquí tiene que haber un bicho, aquí tiene que haber un bicho Aquí tiene que haber un bicho Y si alguien por jugar conmigo me toca el tobillo Le voy a zampar una patada por el pecho Es un lugar, cuando tú llegas a la luna Esas imágenes que hemos visto de Apolo 11 Y está, es como una llanura oscura Donde no hay un solo faro Pero se ve perfectamente Qué cosa tan loca
3: ¿Pero cuántas películas de monstruos espaciales viste?
2: Todas, todas. Alguien. Alien y <risa> el, el, el octavo pasajero. Me ve. Todas las he visto, todas las he visto. Y me encanta. <risa> y me encanta pensar que eso es terrible ahí arriba, por eso me quedo aquí abajo.
3: <risa> bueno, pero, pero viste que ya tenemos, este, estamos muy cerca de la posibilidad. No nosotros, ¿no? Porque tenemos que pagar millones de dólares. Sí. Pero de los viajes espaciales pagados por privados... Eh, ya estamos muy cerca, algo que hace algunos años parecía de ciencia ficción, hoy en día a través de estos nuevos convenios entre el sector privado y la NASA realmente se ha convertido en un hecho prácticamente, da ah, Un multimillonario que se aburrió de hacer todo lo que podía hacer en la Tierra, tranquilamente se puede organizar un viaje espacial. Me parece que sería más, más que interesante. Todavía sigue la discusión, ¿no? Si consideramos que somos únicos en el universo. Fíjate que recientemente salió una información de que de algún tipo de, de avistaje, ¿no? Por Ajá. parte de personal del ejército, porque en realidad creo que es eso también lo que le da muchas de las veces eh, algún punto de credibilidad para quienes sí. no creen. El hecho cuando sale alguien de la Fuerza Aérea y te dice, bueno, sí, lo vi. O algún piloto de una de las eh, compañías aéreas más importantes y te dice, sí, tuvimos una situación a, algo extraña y vimos... Eh, me parece que es interesante, ¿no? Para la, para la exploración. Claro. Bueno, de hecho ya estamos ahí en Marte. ¿Será que estamos buscando otro planeta donde, donde ir a destruir? Porque en realidad a este pobrecito ya le venimos dando duro.
2: Bueno, a, aparentemente ya aprendimos. Ahora, ahora tenemos que poner en práctica lo que aprendimos. Mira, pero, pero cada día es cierto. Cada día aparecen más informaciones de avistamientos en distintas partes del mundo. Y así como nos tomó por sorpresa la cuestión del virus, que veíamos venir en tantas películas de, de ficción. Yo, yo no sé si estemos preparados para que de pronto esta noche o mañana en la madrugada o el fin de semana se reporte, así como en estas películas, un avistamiento realmente imponente sobre París, otro idéntico sobre Berlín, sí. otro exactamente igual sobre Lima. Y por el amor de Dios, que pasemos listo aquí en Miami. Pero no, sería terrible, ver. porque sería otra ah, razón para que todo el mundo no, venga no, para no, acá, no para Miami preparados. también. No solamente Spring Break. <risa> sí.
3: <ríe> que ya, bueno, este fin de semana estuvo más tranquilo. Estuvo más Esas tranquilo. Estuvo buenas noticias. Sí, es Afortunadamente, este fin de semana estuvo, estuvo un poco más tranquilo. Siguieron eh, llegando varios, eh, varios eh, turistas, y, pero, pero en realidad lo que uno quiere es el turismo familiar, ¿no? Que hemos visto. Y este fin de semana salía un informe de cómo las olas, por ejemplo, Boulevard de Florida, logró cambiar esa imagen de fiesta descontrolada a un turismo más familiar. Este fin de semana, más de 100 residentes de Miami Beach se concentraron frente al ayuntamiento de. De Miami Beach exigirle a las autoridades miren, ustedes no estaban preparados para lo que se sí iba a venir, cuáles son los planes para el próximo año y cómo hacer para que esta situación no vuelva a ocurrir, porque los afectados son los residentes, hay gente que tuvo que esperar hasta dos horas para poder entrar sí, a increíble. Miami Beach y llegar a su casa no porque sí. eso lo ve, tenemos un carril para los residentes, no funcionó tan bien.
2: Sí, yo fui a, a la playa ayer, no, el sábado, y fui a un lugar, te fui, fui, a la playa, fui a la playa lo que pasa es que bueno, tú sabes que estoy por estrenar un programa de televisión, ¿sabías? Sí. <risa> Entonces dije, si me bronceo, ya me van a empezar a odiar en maquillaje. y Vamos a dejar ese tipo de odio para más adelante, porque igual lo voy a hacer. Pero el fin de semana, el sábado, fui para la playa y llegué a este lugar donde había tan poca gente que de verdad dije, no voy a publicar una sola fotografía, no voy a poner un solo story, porque no quiero pasar el dato. Yo todavía pensaba que para allá, para South Beach, la cosa era, este, ¿sabes? Caníbal Holocausto, ¿no? Y <risa> no voy a pasar la pista de que aquí estamos bien. Pero resulta que sí, efectivamente, la, la, la cosa fue como más moderada el fin de semana.
3: Sí, fue bastante más, porque creo que, que las advertencias de las autoridades eh, fueron, hicieron bastante énfasis y, y es que nos convertimos en noticia nacional. Uno miraba la, las cadenas y, y mostraba lo que estaba pasando en Miami Beach, esta gente subida arriba de los autos, eh, estas bombas de pimienta tratando de dispersar a la gente. Nos convertimos realmente en noticia nacional y no debería ser así. Y, y es cierto que somos la envidia de, de, del país porque mira el clima que tenemos, es bellísimo y todavía claro. es el país. Esas Mejor dicho, jamás pero... en la vida pero no tenemos que ser envidia porque se puede hacer lo que quieras ah, y, no, no, y, no, y no, violar no, absolutamente no. todas las regulaciones no, de la razón, ley ¿no? esta gente que vino sí. vino pensando que acá se podía hacer lo que quisiera que era un libertinaje y no, no es así
2: sí. iba a proponer un brindis pero me hiciste bajar la copa bien, María Fernanda Silva me acompaña hasta esta hora de la mañana sintonizan Arriba Miami solo 9 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Arriba Miami transmitido por una poderosa señal de Mundial 990M para el condado Miami y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami creo que me Fernanda ¿me estás escuchando Mera Fernanda? ¿me oyes?
3: sí, te escucho bajito grítame, Am. grítame un poquitito más
2: bueno ¿cómo te fue el fin de semana? <risa> bien. bien genial, estuvo buenísimo qué bueno, qué bueno ¿qué hiciste?
3: <risa> oh, disfruté del parque Ajá. actividades, actividades al aire parque? libre Está perfecto ¿cuál parque? Me, me encanta la cara que pones cuando gritas ¿cuál? <ríe> Grita más que me entusiasmo para comenzar este lunes. ¿Qué, cara?
0: <ríe>
3: ¿Sabes una cosa que descubrí este fin de semana y que no entiendo? Son, son esas cosas así que uno dice, eh, esas incongruencias ¿no? de, las, de las medidas que se tomaron. Sabemos que se han tomado, o sea, que por parte del condado se cerraron los parques, en algún momento se reabrieron, se permitieron bajo ciertas regulaciones. Bueno, lo cierto es que ahora varios de los parques del condado ya se, le per, ya se permite que la gente vaya a hacer picnic. Lo que no entiendo es por qué no permiten que la gente vaya a hacer un barbecue. O sea, tú tienes abierto el parque, tú tienes abierto las áreas para recreación, tú tienes abierto las, la, el, el área de picnic, o sea, puedes ir y llevar tu propia comida, pero no puedes hacerte un barbecue, tú no puedes prender fuego en las parrillas, y uno dice, es que, es que no no entiendo, o sea, como Argentina sabes que nosotros somos fanáticos sí, de claro. asado y nada mejor que los fines de semana para esta época ir a hacer un barbecue. Bueno, lo único que no está abierto es las parrillas y uno dice, pero si se supone que si llega a haber el virus o algo lo mata el calor.
2: Claro, ¿y cuál es el argumento que están utilizando para prohibir las parrillas? No entiendo. ajá Hay un tipo la, de explicación, la es que no este, estamos o sea... en momento de sequía, eh, podría haber propagación de incendios esto, los bomberos tienen en el COVID, o sea, ¿qué está pasando?
3: No, porque tiene que ver con las regulaciones del COVID. Ahora, hay regulaciones, por ejemplo, no pueden haber más de 10 personas en una mesa, por grupos en el parque ya lo sabemos. Pero Ajá. por ejemplo, el playground, que los niños agarran y tocan todo sí está permitido utilizarlo, pero no puedes utilizar la parrilla. Eso es lo que no, eso es lo que no entiendo. ser, Por ejemplo, alguna de las, de las rampas, mira, una de las sí. rampas en la ciudad de Miami, sí. que es la única que baja los botes a, eh, sobre el río de Miami, cerrada, es que no entiendo. Pero si ¿tiene no esto cierre, que ver que... algo
2: con el canal de Suez. ¿Será? O sea, con, con el carguero que está atravesado ahí, que entiendo. No sé si ya lo movieron, porque esta mañana estaban con noticias muy alentadoras. Como que habían logrado bueno. este, retirar un poco de arena y, y, y lo movieron un poco. Lo movieron. Ahora como que si pasan los jetski.
3: ¿Usted te imaginas pasar el, el, los, los contenedores en Chesky? No, 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 todavía no se puede. No, eh, eh, hay una de las cosas, hoy a la mañana sí con, con bastante eh, eh, buena eh, información, ¿no? y, y, y bastante alentadora la, la información, señalaban que pudieron moverlo, pero lo que ellos señalan es que la parte más difícil todavía les queda pendiente. El tema es que el canal es angosto, es muy parecido al canal de Panamá, pero ese canal por donde pasa el tráfico marítimo más importante a nivel mundial, lo que está ocasionando este carguero es una pérdida de 10 mil millones de dólares por día a la economía mundial.
2: ¿Quién va a pagar eso?
3: Y que de hecho, bueno, ahí estamos mirando porque los productos que pasan por ahí son productos esenciales. Y que en estos momentos, como dicen, eh, no se sabe si fue una falla humana, se cree que supuestamente los vientos se movieron el carguero y lo hicieron salir de curso, obligando a la que quedó en diagonal. Sí. O sea, quedó una punta del carguero pegando a la, a la, a la zona eh, derecha y la otra en la zona izquierda. O sea, quedó total y completamente atravesado. Pero eso que pasó el martes pasado está ocasionando pérdidas económicas, ya te digo, de mil millones de dólares por año día y desabastecimiento, porque estos cargueros llevan productos esenciales de hecho ya eh, se sabe que a nivel internacional impactó para variar el precio del crudo claro, yo, digo, y yo digo, esto lo
2: irá a pagar la empresa la empresa eh, que representa al, al carguero este o, o yo, mi recomendación es eh, que lo paguemos todos a través de los impuestos
3: Aquí bueno Sí, qué, qué buena onda. Hagamos una encuesta, ¿verdad? ¿qué quieres pagar? la cosa? Te vas a ganar la popularidad claro, de tú. Tu...
2: Esta es la historia <ríe> de un locutor que tenía tanta sintonía que no le importaba salir del 10%. Esto, claro. Pero es terrible, o sea, nunca antes se había visto una, una cosa como esta. No sé si lo que ha pasado en el canal de Suez, en el suministro de carbón, tenga algo que ver con el suministro de carbón acá a los Estados Unidos y es por esto que esté prohibido hacer las parrillas allá en la playa donde dices tú que se hace picnic.
3: Bueno, en todas partes del condado. Sí, pero no todo el mundo usa el carbón vegetal. Pocos usan el carbón vegetal, no saben prenderlo. ¿Tú cuando haces asado, cuando haces barbecue? cómo lo haces?
2: <risa> me encantó, <risa> me, me encantó el desprecio ligero con el cual dijiste, no saben prenderlo y sigo adelante. ¿Y tú cuando? <risa> no es tan difícil prender el, el, el carbón.
3: ¿El vegetal? Bueno. ¿El que no viene con combustible?
2: Bueno, hay que so soplar, hay que poner el bien, hay que dar... Y saber y tener la paciencia. Y luego poner que Juntar de a tres, separar dos, poner dos nuevos. O sea, es, es, tiene, tiene que haber un tutorial. Tiene que haber un tutorial. Ahora, tienes, re tienes, respecto a tu segunda pregunta, yo, yo, yo no ensucio mis manos con, con la cocina. O sea, yo soy un gran... ¿Oh? Uh, no, no, no. A mí me gusta que me cocinen y yo me como todo lo que me ponen. Si esto resuelve a China, pues bien. a
3: sentarse, agasajar a los invitados, prepararles una rica comida y mirarles la cara de felicidad cuando la están degustando, ¿no?
2: Pero voy a poner de esta manera. En mi casa hay una parrillera y siempre que cocinas un invitado.
3: <risa> o sea, tú invitas a la gente para que te vas a cocinar el asado.
2: Y la gente lo sabe. <risa> tú no le dices,
3: que ¿quieres venir a mi conversa. casa a comer un asado?
2: No, no, no. no. Soy muy claro. buena conversa. Mientras ellos están cocinando, yo los acompaño. Entonces, podemos hablar absolutamente de todo, de todo. No hay, eh, ¿cómo se llama? Límites en la conversa en mi casa. Ahora, te quería preguntar también, María Fernanda, el pasaporte digital de vacunación. ¿Qué sabes de esto?
3: Uh -huh. Bueno, a nivel Europa ya se está analizando la posibilidad del pasaporte digital de vacunación. ¿Por qué? Porque Europa vive del turismo y en estos momentos vemos que hay un aumento de casos y que el impacto ahora que comience el verano, obviamente que será muchísimo más fuerte. Entonces en Europa ya se está hablando de cómo funcionaría si sería un pasaporte digital a través del cual verifique que una persona fue vacunada o que una persona recién salió del, del COVID, o sea que es inmune o si eh, tiene los exámenes, ¿no? O sea, todo te saldría en una aplicación que sería mucho más fácil que tener que ir presentando la, la, las, las fotocopias y todo. En los Estados Unidos, durante este fin de semana, el Washington Post ah, hablaba de conversaciones entre la Casa Blanca y el sector privado para crear o conformar la posibilidad de un pasaporte de vacunación. La Casa Blanca no lo confirmó todavía pero se está hablando sobre la posibilidad de inclusive que las compañías de cruceros sean quienes estén exigiendo tal vez el pasaporte de vacunación, o, sí. como mencionábamos, el de, eh, el de los exámenes negativos. Y otras empresas como, como los equipos eh, de las diferentes disciplinas deportivas para que la gente pueda asistir en persona a los partidos, como los conciertos, por sí. ejemplo. Y, y eso causa um, cierta... Eh, Intriga de cómo va a funcionar, porque sabemos que todavía en los Estados Unidos hay mucha gente que dice que no se va a vacunar, que no quieren hacerlo, principalmente la gente joven. O sea, obviamente se van a ver limitado, limitados. Por eso yo dejé de ser joven, ¿sabes? De este tipo de yo eventos.
2: decidí no ser más joven porque no quería sumarme a ese grupo. A ese grupo que, 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 que con una, una, un, un tipo de indolencia no les importa contaminar a los demás. Entonces yo decía, ah, no sabes que yo me paso más bien a los que ya no son jóvenes, he dicho.
3: Pero tú viste que hay gente, por ejemplo, o sea, eh, muchos padres que optaron por no vacunar a sus hijos cuando eh, se vinculó el tema de las vacunas eh, con el autismo. Uh -huh. eh, mucha gente que es más y dice yo no quiero ningún tipo de vacuna. Bueno, a partir de que, si se conforma o no este pasaporte de vacunación. Hablábamos temprano en la actualidad radio con un infectólogo y dice, mira, todavía a nivel mundial si sí se exige una sola vacuna de la fiebre amarilla para los países que no tienen eh, esta fie fiebre amarilla que es eh, producida por un mosquito si sí, todavía se exige a nivel mundial estos países que no la tienen, a quienes vienen de países donde sí que se dé la vacuna. O sea, hay una vacuna que a nivel mundial sí se requiere para entrar a ciertos países. ¿Por qué no lo haríamos con la vacuna ¿verdad? del COVID-19? Eso va a ser una gran discusión mundial.
2: En el caso de Brasil, en Brasil solicitan eso. Tú tienes que mostrar la, el certificado de que te has vacunado, no me acuerdo si en los últimos dos, dos meses, de, de la, contra la fiebre amarilla. Imagínate tú, contra la fiebre uh -huh. amarilla. Ahora yo estaba viendo que ya en la ciudad de Nueva York estaban hablando de... Eh, la aplicación de este pasaporte para poder atender, como tú decías, eh, eventos deportivos, conciertos y este tipo de cosas. Ahora, mi gran pregunta es, para tener este pasaporte, este salvoconducto que indica que ya tú estás eh, vacunado, tendrás que presentar, me imagino que la, la, la cuestión de las dos vacunas, o si es la Johnson y Johnson la, la única y tal. O sea, debe tener los requerimientos muy uh -huh. fácilmente de, de ingresar para que te lo prueben como aplicación en el teléfono. Claro. Claro, Excelente. por
3: supuesto, o sea, tú tienes que presentar la documentación. Cuando tú te vas a vacunar, te dan, y, y, y recordemos que a partir de hoy las personas mayores de 40 años ya pueden vacunarse. Eh, en, en el estado de Florida sí que eso es importantísimo. O sea, lo podrían hacer en el condado de Miami-Dade, pero a nivel estatal se pueden usar todos los centros, inclusive las farmacias, CVS, Walgreens, Walmart, todo, todo, a partir del día de hoy, y a partir del 5 de abril, las personas mayores de 18 años que quieran vacunarse también van a poder so solicitar una cita y van a poder hacerlo. Eh, cuando te vas a vacunar, automáticamente después de la primera dosis te dan un cartoncito, un cartoncito que tiene un sello del CDC en donde verifica que vos te diste la primera vacuna y te dan la fecha para la segunda cita, o sea, la, la fecha aproximada de cuando te correspondería el, el, la segunda vacuna. Uh -huh. Si te diste la de Pfizer o la de Moderna, recuerda que la de Johnson y Johnson es una es una sola, es una sola aplicación. Lo que este fin de semana también estábamos pendientes es que a nivel internet y en varias de estas uh, páginas en donde se compran, eh, no sé, Craigslist y, y, y otras um, eh, apps, la, la, las aplicaciones en donde se compran productos eh, usados, están vendiendo de forma fraudulenta alguna de las tarjetas de vacunación. Entonces las y, y que eh, influencer y gente que está uh, al tanto, ¿no? De todo esto dice el, la cartulina, el cartón es muy parecido es un sello muy parecido al de CDC, pero eso obviamente que es peligroso, ¿no?
2: Pero es un delito. Pero
3: que es un fraude. Claro. Es un delito porque estás falsificando un sello de una agencia federal como la del Centro de Control de Enfermedades. Sí. Así que sea de por sí te llegan a agarrar con ese con ese documento falso ese es un delito grave. En segundo lugar, por lo que conlleva estar diciendo que estás vacunado cuando no lo estás para poder ingresar a determinados eventos. Así que me imagino que más adelante también se podrá una mano más fuerte ¿no? sobre, sobre este tipo de tráfico, que sí. en algunos países lo hemos visto hasta inclusive vendía los certificados de, de, de los exámenes negativos para poder viajar o para poder acudir a determinados eventos o para poder trasladarse. Se estaban vendiendo, bueno, todo esto genera, ¿no? se genera como parte de este mercado negro, desafortunadamente, en el marco de los exámenes y vacunas.
2: Bien, son los nueve 9... 30 minutos. María Fernanda Silva me acompaña. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Cuéntate bien y déjate acompañar por Luis Miami. En Éxitos
2: 107.1. 9 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la porosa señal de Mundial 990 AM para el condado Miami-Dade. Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Estoy conversando con la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda, ¿viste? ¿Viste las fotografías de Madonna en, en uh, Instagram? En la cuenta de Madonna en Instagram.
3: Sí, vi una, pero la de la cara,
2: las otras no. La que... Sí, bueno, yo también vi la cara. La, y las me de la cara. Gusta la <ríe> 62 años Madonna. Esto... Eh, y, wow, O sea, qué bárbara esa mujer. Es
3: que siempre tuvo un cuerpo. Esa mujer siempre tuvo un, un cuerpo eh, realmente ejemplar, ¿no? Para, para quienes le gustan, un cuerpo fibroso, porque no, no, es, esa, no es un cuerpo voluptuoso. Bueno, es, no sigas que yo no la... he
2: desayunado todavía.
3: Bueno, pero no importa, te voy a
2: contar. <risa> <risa> Tiene un cuerpo no. fibroso.
3: Mm. Es que hay una diferencia, es una diferencia entre lo que estamos acostumbrados Uh, y, y yo creo que hay una gran diferencia entre la, la imagen de la mujer latina, y es cierto, ¿no? Y por eso desafortunadamente venden a Miami y mi ah, ¿dónde están las mujeres latinas? Sí, y En el caso de Madonna lo que decimos es un cuerpo trabajado. Primero porque esa mujer baila, cómo se, cómo se mantiene en, en, en el escenario, el tipo de rutinas que hace. Cuando te quiero decir, o sea, el cuerpo de esa mujer es ejemplar porque a la edad que tiene se mantiene firme. Sí. Muy fibroso, muy atlético, el cuerpo de ese es muy atlético, que es la diferencia, como decimos, cuando nos acostumbramos de acá, no a ver el cuerpo voluptuoso,
0: sí, sí que esa claro. es la
3: diferencia con la, con la mujer, con el, 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 el estereotipo de la mujer latina que venden, Ajá. inclusive aquí del sur de la Florida, a con este tipo de mujeres que uno dice, wow, cómo se mantiene activa y en estado atlético.
2: Claro, aún, a un, a una... sí, sí entendí. Aún así. <risa> gracias por preguntar, gracias por preguntar. Pocas, pocas de las personas con las que converso yo adiaron. En este programa me, me preguntan si entendí. No tienen ese, esa delicadeza. Sí, sí entendí. Cuando no entienda, te aviso. Te mando un mensaje de texto y te digo, no entendí.
3: O me hace con la cara. Ajá.
2: Mira, normalmente cuando no entiendo, eh, mi respuesta es interesante. Cuando tú me escuchas a mí decir interesante, es porque no entendí absolutamente nada. Mira, Mara Fernanda, pero además que hay una. Hay como un ángulo, son como unas selfies las que se tomó. Y, hay, y es una mujer que conoce perfectamente cuál es el ángulo a fotografiar para que la fotografía quede lo mejor posible. Porque, anyway, sea como sea, son 62 años.
3: Claro. Si yo a los 53
2: para 54 dentro de una semana, gracias por anotarlo. Esto ya me veo como un escaparate. Imagínate tú cuando llega a los 62. ¿Qué será de mí?
3: Bueno, te tocará empezar desde ahora a entrenar. <risa> oh, oh, oh. Ojo, yo, yo he visto gente que hace en cambio, a ver, eh, yo soy bastante activa, Sie siempre hice mucho deporte ¿no? y, y, y me cuesta, eh, me costó, por ejemplo, después de tener a los niños que no tenía tanto tiempo de poder hacer eh, tanto deporte. O sea, antes de que nacieran mis hijos, por ejemplo, iba tres, tres días a la semana al gimnasio, tres veces, entonces corría así a este a Cardo, eh, más 30 minutos o tres millas eh, corriendo. O sea, me, me mantenía porque toda la vida hice mucho deporte. Ahora cuesta un poco Caramba, María Fernanda,
2: este, eh, y hay, hay, ¿hay fotografías de esa época en tu cuenta en Instagram? <risa> no,
3: la cuenta de Instagram no. Pero nos si no, me encantaría verlas.
2: La tengo verlas. porque me da ganas de llorar.
3: No, 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 la, 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 está guardada <risa> porque si no me da ganas de llorar. <risa> El fin de semana, guardo alguna ropa de recuerdo de esa época, pero porque yo soy así, y me hace acordar determinadas etapas, o eh, con mi familia, con... y yo digo, ¿cómo entraba ahí? O sea, creo que es una cuarta parte de lo que soy, <risa> de lo que soy ahora,
2: Ajá.
3: pero sí conozco gente, por ejemplo, a partir de los 30, 35 años, porque ya te digo, o sea, para mí no consigo a alguien que el, el tema del, del, del deporte no sea una rutina diaria, ¿no? Sí. Eh, conozco gente que de, de repente nunca había hecho en su vida deporte, si te dabas cuenta por la forma en la que caminan, la que corre, que no tiene una conducta deportiva y empezaron a hacer por ejemplo bootcamp a partir de los treinta y pico de años, y les cambia todo, porque les cambia el cuerpo, les cambia el ritmo les cambia la, la alimentación y que eso es lo más importante, el estilo de vida yo
2: estoy seguro de que a mí Exacto. me cambiaría el corazón por un marcapaso <ríe>
3: <risa> bueno, pero tienes que empezar poco a poco. <risa> si sigues, con esa cafeína sin dormir. <risa> y comiste chatarra, ¿sabes qué? A sí, los 60. Es tarde para mí, es tarde.
2: Es tarde para mí. No. Bro, brócoli. No, no puedo contigo, brócoli. ¿En serio, no? No puedo con el brócoli. No puedo con el brócoli. Así le pongas la salsa que le pongas, la pongas en la parrillera, como lo pongas. No puedo con el brócoli.
3: Mis hijos tampoco, pero. Sí, de estoy.
2: hecho, hasta la forma del brócoli si me confunde. Siempre... Hasta la forma del brócoli me confunde. Porque es como, como, como un arbolito que no fue. Es como un bonsai que tampoco <risa> es.
0: Es,
3: pero es riquísimo, lo puedes preparar en, en torreja, lo puedes preparar con queso y huevo, lo puedes preparar de tanta forma, con la pasta, si lo pones a la pasta, o sea. Claro. ¿Y qué otro vegetal, por ejemplo, no comes?
2: Um, vamos ver, la, la espinaca no me hace mucha gracia tampoco, esto, las acelgas, acelgas. ¿En
3: serio? Las acelgas no me hace mucha gracia.
2: Mundo, no, esto, la alfalfa, yo puedo, puedo, puedo con la alfalfa, puedo con una piscina de alfalfa? ¿Mm? alfalfa, me encanta la alfalfa. No sé por qué, no sabe nada, serio? son pequeños, son, se meten entre los cucho? dientes, pero bueno, en fin. ¿Ah? ¿Y no, y
3: nunca, nunca, ¿Nunca empezaste a relinchar por ahí? Pero...
0: No. <risa> no, no, no,
2: no, no, no. Mira, te voy, a, te voy a preguntar algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y la gente dirá, pero bueno, estos dos, un lunes en la mañana, está, están hablando de alfalfa, de brócoli, este, de, de, de...". Hay una noticia que tiene que ver con los números de sintonía que reportan cadenas como CNN o Fox a partir... De la salida de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos. ¿Mm? Hay un descenso vertiginoso en el interés de la gente por ver los grandes medios de comunicación porque no hay esta, este, este, este constante, ¿sabes?, escándalo con una cosa que dijo, con una cosa que no dijo, con la quebrar. ¿Cómo te sientes tú al respecto?
0: <risa>
3: es que lo que pasa es que la gente se queja, ¿no? Ay, todo el tiempo están hablando de lo mismo, entonces estoy cansado, pero no pueden dejar de mirarlo. Y, y el presidente Trump era un showman él, el expresidente sabe muy bien que él genera rating entonces cada vez que aparecía en, en Fox Friends, por ejemplo ¿no? y que llamaba automáticamente por teléfono tiqui, 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 y llamaba y salía al aire todo el mundo se conectaba para ver qué era lo que había dicho el presidente y después era qué era lo que le iban a responder nosotros en los medios sabemos muchas de las veces No, si, siempre digo, si llegáramos a ser un noticiero de buenas noticias tendríamos la misma sintonía que los noticieros tradicionales no, porque la gente le llama la atención lo, lo, lo que está pasando, la gente les llama la atención las broncas, la gente les llama la atención a, a, a ver quién se está peleando con quién. Y eso quedó sí. demostrado Después de este episodio, el expresidente sabía muy bien esto y lo usaba muy bien, ¿no? Porque, porque él sabía que era noticia. Estuviese donde estuviese, era noticia. Y por eso, inclusive, cuando hace su campaña a la presidencia de Estados Unidos, dice, yo no voy a salir en ninguno de los medios de comunicación, no voy a hacer publicidad, porque él mismo generaba la publicidad. Y eso quedó demostrado a partir de ahora, lo que tú dices, ¿no? La disminución de personas que están pendientes de la, de la noticia nacional.
2: Claro. Ahora, nosotros que somos los consumidores de, de la noticia, no me refiero a nosotros como, como comunicadores, me refiero a usuarios de, 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 bueno, de los distintos medios de comunicación. Yo supongo que hay algo que tenemos que aprender de todo esto. O sea, y, y tenemos que modificar nuestra, nuestra forma de convivir con la noticia en el sentido de que no ha de ser el que genere más noticia o el que sea más polémico el que tenga la mejor opción para acceder al poder, sino quien mejor haga uso del poder en beneficio a los ciudadanos. bonito me quedó bestial. Pero es tu momento. ¿Ya va? Ustedes grabaron esto. Yo lo quiero ya. Mm. Gracias. Por favor. Lo quiero en blanco y negro y lo quiero a color. Ajá, dime.
3: Repetirlo si lo, así lo escribo. <risa> no me gusta. Todavía soy de la abeja. No, no ya ya se llevaron el papel. pronter. Era lo único
2: que escribí en pronter hoy.
3: Mira, ese es uno de los graves problemas en, la, en, en los medios, ¿no? Eh, trabajamos en noticieros, yo trabajo en noticieros pues, desde que comencé en esto, siempre fue, siempre fue noticia. Y, y desafortunadamente, ¿no? Eh, en muchos de los noticieros uno decía, por ejemplo, en el caso mío que toda la vida cubrí política y que me encantaba mi, mi reportaje, muchas de las veces iban al final del noticiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que generaba eh, más audiencia o era el policial, o era la noticia maricista, o era... O era... Y los noticieros se terminan convirtiendo ¿no? en un mercado o sea, trabajan para el mercado, al, eh, que le genera a, a audiencia y que le genera ingresos, y eso ha sido una de las grandes discusiones. A mí me encantaría hacer más notas culturales, a mí me encantaría hacer notas políticas de investigación eh, con determinados puntos que son de, de importancia para nuestra comunidad, pero desafortunadamente no siempre eso vende, y por eso vemos en los noticieros que cada vez más tenemos, son las, los, los policiales, eh, no sé si te llama la atención en alguno de los lugares con, con las peores eh, noticias que ves a la gente parada mirando, y uno... Yo me preguntaba hoy una y otra vez, ¿qué es lo que está haciendo acá? Vaya a su casa, o sea, nosotros lo, nos toca estar acá porque nos toca cubrirlo, ¿no? Las tragedias, eh, el horror, el señor tirado en el piso, lo, la balacera y sin embargo, eso es lo que desafortunadamente vende. Y claro. los medios se han convertido en eso. Tienen que trabajar para el público que le genera audiencia y que le genera ingresos. Y, y eso es lo que muchas de las veces Es muy difícil también para la, para la empresa y es muy difícil para nosotros como periodistas.
2: Mira, me acabas de recordar una, un podcast que escuché el fin de semana en una entrevista que le hacían a George Clooney, el actor. Y él uh -huh. comentaba que en una ocasión iba en una moto, montando una motocicleta, iba manejando, y de pronto se atravesó un señor en medio de la vía. Y este señor impacta con el señor, y sale volando George Clooney y le mete a la cabeza un carro, al parabrisa de un carro, guapa, blanco su casco, ¿no? Y queda tirado al piso. Y él dice, yo pensé que me iba a morir. Estaba tirado, este, este, todos los vidrios del parabrisa los tenía yo en la boca, pensé que me había destrozado los dientes, cuenta George Clooney. Y la gente que se acerca corriendo lo ve, lo identifica, y en lugar de ayudarlo, sacaron los celulares a tomarse fotografías con él tirado en el piso. Él, 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 él decía, Dios mío, de esto trata la el tema de la fama, o sea, es aquí a dónde va a parar la cuestión de, de, de ser comunicador o como sea, artista. o Él estaba impactado. Entonces, no lo, no lo cuestionaba, trataba de entenderlo. Trataba de entenderlo. O sea, ¿por qué alguien puede reaccionar de esa manera? Pero, pero sí, es... es Escuchar la palabra, es interesante. <risa> Son ya las 9 y 50 minutos, sigo conversando con María Fernanda Silva, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatham. 107.1.
2: 9.52, encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la frecuencia. 9.90 M para el condado Miami-Dade y 107.1 FM para el sur de Miami. Converso con la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda le cerraron la cuenta de Facebook a Nicolás Maduro. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Estás bien?
3: Sí, feliz. ¿Para qué la quería? ¿Para qué la quería? Todavía nos queda la de, de Bob
2: Esponja, que tiene más contenido, es más divertida.
3: Totalmente, sí, y por lo menos entender menos mentirosos y ofensivos. Mm. Eh, sí, yo creo que cuántas veces lo hemos hablado, ¿no? Cuando surgió todo esto de las tanto Facebook como Twitter, que tenían el poder, el derecho de eh, eh, cancelar las cuentas, ¿no? Dependiendo de lo que se decía y a qué tipo de personajes. A mí me parece que propiciar la mentira, como lo hacía Nicolás Maduro a través de las redes sociales, eh, no debe ser. ¿No? Y, y él, eh, como, como cualquier otro, puede tener, como lo vemos, ¿no? como eh, dictador en, en jefe de Venezuela, sí. tiene pantalla porque hay quienes lo reconocen no tiene que usar una plataforma para seguir mintiendo como lo que está haciendo, ninguno de ellos debería hacerlo, me parece que esa desinformación no le ayuda a la comunidad internacional y mucho menos a países como, como, desde eh, donde procede como de Argentina donde la gente todavía considera que ese es un buen gobierno aplaude la decisión de su presidente no Alberto Fernández de haberse salido del grupo de Lima, que el grupo de Lima lo que hacía era buscar una salida a la crisis dentro de
2: Venezuela. Correcto, es cierto es cierto. Ahora, eh, el fin de semana el propio Maduro dice, en referencia al cierre en la cuenta, y ni siquiera es un cierre, son 30 días, es una amonestación. Creo que ha sido demasiado eh, blandengue Facebook con, con, con Maduro. Uh -huh. Pero bueno, en fin, dice que el que se mete con Venezuela se seca. El hombre siempre todo lo que tiene que ver con él lo lleva al, a, al plano de la nación. Que hay que, oye, hay que conocerle poco para entender que es su manera de desviar la, la verdadera trascendencia de las cosas que que le afectan del de tipo de sanciones que se le aplican al dictador. Eh, yo nunca entré. ¿Tú alguna vez entraste a la página de Facebook de Nicolás Maduro?
3: No. ¿Qué podría a veces haber ahí? Que lo tengo que escuchar cada vez. Que... Bastante uno tiene que escuchar y no sé no sé eh, a ti, pero a mí se me pone así como, uy, cada sí. vez que escucho la sarta de mentiras que dice eh, en, en la televisión y a los medios, no, 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 no bueno, he entrado a la. Te voy a, a confesar
2: algo. Y, y En la víspera del estreno de mi programa en Mega TV, a quienes mando un fuerte abrazo a mis compañeros en Mega TV, se estrenaba esta noche, se venía anunciando para esta noche, pero. ¿A qué?
3: Congratulations.
2: Ah, gracias, muchas gracias. Ah. Espero tenerte por allá muy pronto, me encantaría conversar contigo. Ah, todas estas cosas, lo que hemos hablado hoy, Madonna, etc.
3: Pero, cara cara, cara cara. Claro,
2: claro, que nos vean. Pero, eh, eh, a ver, eh, yo tengo tiempo, tengo cerca de probablemente tres años que no hago televisión. Y las inyecciones de veneno que significan para uno como productor que tiene que investigar a diario y escuchar esos discursos uh -huh. están en las partes más nefastas y repetitivas, reiterativas. Oye, de verdad... Yo, yo estoy como aprovechando mis últimas 24 horas mis últimas 24, porque sé que a partir de mañana voy a caer otra vez en ese ciclón de lo absurdo y que aún hoy le le consume hasta la última célula
3: es que es que además sabes que una de las cosas es tenemos que escucharlo porque obviamente es parte del trabajo para después hablar o reportar lo que lo que está diciendo no las la burradas porque en realidad lo que tenemos que hacer es reportar las burradas que dice pero mientras él se queja de que lo han, le han cancelado la cuenta por un mes, sabemos muy bien que ha hecho las mil y una para cancelar la cuenta de millones de venezolanos que después de que él se apoderó de todos los medios de comunicación, encontraron a través de las redes sociales la única forma de comunicar lo que estaba pasando en el país, sí o no. Eh, creó una comisión para poder censurar a través del Internet las redes sociales. Los venezolanos son los que mejor manejan las redes. ¿Por qué? Porque fue la única forma de reportar los atropellos, lo que pasaba en las manifestaciones, los encarcelamientos eh, eh, sí. irregulares. Y él se encargó justamente de eso, de censurar dentro del país. Y él se queja porque ahora le están censurando la cuenta de él. La, eso es lo que es, no son esas eh, circunstancias de la vida que uno no entiende mucho cómo funcionan.
2: Es parte de, del guión del personaje que interpreta. Oye, Mara Fernanda, un millón de gracias por acompañarme como todos los lunes. Por favor, el lunes que viene te lo ruego, te lo suplico. O sea, no sé qué tipo ¿Qué? de negociación debemos hacer para que estés aquí en la cabina. Te lo juro, yo no te vuelvo a contaminar. Eso fue una sola vez.
3: Mira, por lo menos me hiciste adelgazar. Un
2: beso. Un beso. Feliz
3: comienzo de semana.
2: Igual. Mara Fernanda Silva, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba con Luis Chatey en Éxitos
2: 107.1. Son las 10 y 7 minutos. encontramos con más de Arriba Miami. Ya se encuentra en la cabina de Éxitos 107.1 FM. Marcela Alarcón. ¿cómo está Marcela?
4: ¡Holi, lindolitas! ¿Cómo, ¿Cómo estás? están? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Ese es algo así tipo BFF. Sí, 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 sí. Es sí. Olis, ¡Oh, lolis, lolis. ¿Cómo está, molis?
2: Lolis, ¿Cómo ¡Oh, lolis! El, lolis el, Oye, rolis.
4: Lo veo se muy actualizado.
2: Estoy lo veo sumamente actualizado.
4: En redes sociales activo. Activísimo. Usted, usted es activo, todo pasivo. Dar.
2: Activo, pasivo, usted es resumido. Todo. Sí,
4: claro. Usted Ajá. es por todo lado. Es decir.
2: Suprimido.
4: Usted No, usted es todo menos suprimido. Todo
2: menos suprimido.
4: Usted es de esos que está en redes sociales.
2: A todo dar. Ve,
4: pero no comenta. Desgraciado, Nada. me choca.
2: Nada, nunca no comenta. No,
4: me choca, porque usted es de los que ven Ajá. Pero no se vota un like, no, no se vota un comentario, no, 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 no. comparte. Calladito. Exactamente. Usted es familia Miranda. ¿Cómo es eso? Usted solo va a mirar.
2: Ah, ok. Ajá. A mirar. Sí, me recordaste dos, un profesor venezolano, Francisco de Miranda, y una agrupación argentina, Miranda. Ajá.
4: Ah, los Miranda sí me ah, encantaban. ¿te de ese grupo? Una maravilla. Ser perfecta maravilla. Oh, qué perfecta bueno, yo grabé para. con ellos en México. No digan. Grabé con
2: ellos en México en una. Pero usted no cantaba claramente. No, no, no. Grabé Pero con ellos, los sacaron del
4: grupo. De los... No los
2: entrevisté ah. en eh, en una de lucha libre en una cuestión de lucha libre.
4: Ah, que Ahí sí. Ahí
2: grabamos, sí, fue sí, sí, una sí. maravilla. Sí, sí, yo estuve en el sitio de
4: la lucha libre, que uh -huh. su sola.
2: ¿Te gustó? ¿Te divertiste?
4: Sí, está Es divertido, divertido, es entretenido. Pero a mí me da miedo.
2: Solo rompen en la cabeza, no, no, se caen a no, pa, 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 no. cachetadas con el árbitro. Y sí, a
4: ver a un a un duro. No un Referi,
2: que es un árbitro, referee. no sé quién es.
4: Sí, 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 sí el, juez. Es el juez. ¡Volvió
2: la Fórmula 1, Marcela!
4: Estoy feliz. No, 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 no <risa> Lo vi en pantalla gigante, acompañada de su compañero. ¿Dónde Juan fue? Camilo. En mi casa tenemos pantalla gigante para la Fórmula 1.
2: Ah, wow. En su casa no. Aparte no, un momento, porque el concepto de pantalla gigante ha cambiado con el paso del tiempo. Ya hoy día, eh, una pantalla de, de, de 100 pulgadas ya no es gigante, quiero que sepas.
4: No, mi amor, esto es un proyector ¿Qué tan grande? Ah, proyector,
2: tú tienes un no, proyector? O sea, que vives en un apartamento de techo alto, Yo doble vivo en techo. En casa. En casa es una Piso, mansión.
4: Techo. Oh, wow. Ok.
2: Envieta ya quisiera yo vivir en gran. una mansión. Tuviste la película que se llama Envy, Envidia,
4: uh
2: -uh. Eh, Ben Affleck. Y, y el otro, Jack, Jack.
4: Ay, es que ben Affleck. Jack. Es, ben Affleck me
2: Jack. Chica. No, esto es una gran película, se llama sí. eso, Envidia. Jack, Jack. El gordito. Jack.
4: Jack. Black.
2: Así. Jack Black. ah Gracias por la ayuda a nadie. Ok. <risa>
4: solo, acuérdate yo, que tú eres yo todo. Me habría
2: quedado aquí hasta las 3 de la tarde, Jack. No, Jack,
4: ¿sabes qué me Jack? encanta? Que todos así mirándote como sufres. Sí, exacto. Todos mirándote. Pues Ay, la verdad estado sufriendo, estaba sufriendo.
2: Y no crean ustedes, amigos, que están escuchando, que eh, subestimo la sintonía de este espacio que es inmensa. No. Lo por que pasa es que no voy a permitirme. O sea, yo estoy por cumplir 54 años ahora, el 8 de abril. Quiero que Ay, usted o sea, ya Macela. se puede
4: vacunar.
2: Ok, entonces resulta que. No, yo tengo que esperar poco, un poco más.
4: Ah, sí, porque usted baila ya, ¿sí? ¿Por porque, ya hace,
2: porque ya me dio, porque ya me dio. Ya, Entonces, ¿qué ya para tiene Que no. ya tiene ¿Qué son varias. tres semanas, tres meses, tres años. ¿Cuánto hay que esperar? Después Usted, ¿qué te da? usted,
4: usted espere. Lo que pasa es que a nosotros sí si nos toca para esperar para la vacuna, por allá en diciembre nos toca.
2: Para los menores de 18.
4: Sí, a nosotros, a nosotros. <risa> los la película de
2: Envy, se llama Envidia ah, es la voy a ver. una maravilla de película. Encanta ¿Por qué estamos hablando de esa película? Bueno, porque estábamos hablando de esta mansión en donde tú vives, que tienes un proyector que es como un autocine.
4: Ah, sí. Entonces, entonces ahí tal, mis amigos muy amablemente dijeron, ¡Ah! pero no me dicen a mí los desgraciados, le dicen a mi esposo, porque saben que si me dicen a mí, yo les digo, ay, no, yo voy a la Fórmula 1 metida en mi cama con mi marido, así, claro. abrazada. Le escribieron a mi marido, oiga, ¿y qué? La vaina para ver la Fórmula 1 <risa> y el sapo de mi marido. ¡Ja,
2: <risa> Ajá.
4: Que sabe que tiene mujer para el resto de su vida Mientras se porte bien y cumpla Muy bien, muy ah. bien.
2: me parece justo Esas son las normas que tú tienes pegadas en la parte de atrás de la puerta del baño tiene, Cada vez que él tranca el baño y se sienta, mujer lo ve
4: mientras, mientras, claro. mientras se porte bien y cumpla sí Cuando no remitas a la guerra de los roses
2: eh, wow, 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 Qué referencia tan eh, temible no,
4: el se porta bien,
2: el Aunque te voy a decir una cosa Yo le tengo más miedo a la película de Sharon Stone eh, ¿Cómo se llama esta? No, 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 ¿Cuál, no. Cuál, no, cuál. no. No, 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 no. Da este sujeto que le monta los cuernos a la esposa y la mujer termina siendo una loca desquiciada, el cacho. Dios mío. Muy amaresa. Quiero verla. La, me, no es Meryl Streep, no, 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 no. Es la otra. Glenn Close. Glenn Close. Uy, la amo. Michael Douglas. Wow. Glenn Close. La loca. este, eh, Terrible. Se convierte en una tipa obsesiva, pero que, que persigue a la mujer del otro y con cuchillo y es, y es fatal.
4: Oh,
0: Atracción
2: no. fatal. Mira cómo llegué.
4: Ah, Atracción wow, Fatal. Uy, usted es muy viejito.
2: Sí, yo merezco ya la vacuna. Yo la merezco hace rato.
4: Cuando, cuando, usted, usted debió haber sido de los primeros. Cuando, cuando Atracción Fatal yo la conocí, ya era clásico. Salía en el canal de clásicos. No sea tan viejito, Chatein.
2: <risa> yo, yo cuando lo vi dije, uy, uh, no, ay, esa. Usted algo. hizo
4: fila para sí, verlo. No, no, yo dije,
2: Dios mío. <risa> Estamos en una película para él con, con la con la mujer de uno. No, no,
4: no. no, usted no le puede dar ideas a esa
2: mujer. Oh, no, no, no. Que, te hace pensarlo dos veces. Es como ayer. Ayer vi una película eh, de Jack Reynolds, sí. eh, de, de este sujeto Ay, Ray, Reynolds, sí, sí, sí. Ajá, donde él va con su hija en la parte de atrás del carro, la lleva en la parte de atrás del carro, está dormida, entonces uh -huh. se baja un momento que se a Subway, va a comprar un sándwich, y se baja a comprar un sándwich y cuando regresa ya la niña no está, la secuestraron.
4: ¡Ah! No puede ser.
2: Eso es algo que te pone a pensar mil veces si es que alguna vez te pasó por la mente. No, yo me bajo un momentico sí, sí, y tú quédate con la tableta. No, no, vale. No, 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 no. Usted no puede yo entiendo eso. que eso está penado por la ley en este país. Y bien penado está porque si no lo entendemos nosotros como padres, nos lo tienen que hacer entender como sea. Ya
4: va, pero eso es en ese ¿Qué país. peligro. Porque en nuestros países y en nuestras infancias, eso, ¿cómo así? O sea, nunca lo mandaron solo a comprar algo a la tienda? Ay, vaya, sí, claro. cómprame la cebolla. Sí. Y, la, y, la, y te daba la en tienda. Usted como... un comercial
2: famosísimo que es cubitos del criollito. Y hay una mamá que le dice, mi amor,
4: andate a comprar el de del criollito. En mi país es Caldo, doña Gallina. Ah, bueno,
2: y se va y el muchachito con. Caldo de y... gallina, Eso. doña Gallina, Eso. Doña gallina.
4: A ese, ese ¿Quién tí? se copió de quién? Los no, venezolanos. Ustedes, los los colombianos. Colombianos.
2: Los... Ok. ¿Quién ganó la Fórmula 1?
4: Hamilton, obvio. Lógico.
2: ¿Pero hasta cuándo?
4: No, 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 pero es súper es interesante. Esa pelea. Te la voy a dar, Chatein, y te la voy a ganar. Te la voy a ganar. No. Ustedes se copiaron de nosotros. Bueno, ¿Cuál? Ustedes ¿El cubito copiaron? criollito? Eh, sí, no, caldo doña vale. gallina no. se lo copiaron ustedes de nosotros. Sí, esos
2: cubitos hechos en Venezuela sí. que ustedes importaron no, y señor, pusieron caldo doña falla, gallina la porque no entendían lo el que era cubito lunes criollito. No, próximo te va
4: a llegar con toda la investigación, mi amor. O sea, te la voy a ganar. ¿Me ganaste <ríe> las arepas? Listo. Pero el caldo, el caldo, el mocoso saliendo por toda <ríe> la cuadra. Wow. Sí, sí, sí. Es sí. nuestra. Ok, está bien. Ok, somos líderes en publicidad. Muy bien. Listo.
2: Dios bendiga a tu marido. Esto, eh, son las 10.14, y estamos de vuelta con Marcela Alarcón <risa> Sintonizan Arriba Miami
4: Hola lindurita, ¿cómo está la nave hoy? Necesita una lavada Mientras tanto, empecemos Déjate llevar Con Luis Chateín y
0: Marcela
2: Alarcón Yes, 18 minutos con trabajo más de Arriba Miami Transmitiendo por Mundial 990M Y éxito 107.1 FM En formato podcast para el mundo entero, por supuesto Marcela Alarcón me acompaña Marcela las fotografías de Madonna. En Instagram, 62 años. Está entera esa mujer.
4: Bueno, eh, vamos a hacer un juego de roles. ¿A usted le gusta el juego de roles?
2: Yo uso Casio. Mi reloj es Casio. Todo lo había sido Casio.
4: <risa> usted es muy viejito, chatín Yo hoy venía con toda la intención de ser amiga suya. Pero claro. O sea, seamos amigos. Usted viene de una tú eras, situación tú eres difícil. amiga mía a pesar de ti. A pesar de usted. Ajá. pero Pero es que usted no se ayuda. ¿Por de, qué? De juego de roles. O sea, cuando, cuando usted se sale de usted y usted empieza a ser otra persona.
2: Ah, ok, ok. De interpretar roles. Un rol. Es que no es roles. Los roles son los japoneses en los restaurantes. Mira, yo quiero un rol. Un rol ¿Cuántos un rol. roles va a querer? Un rol de sushi. <risa> ¿Cuántos roles va a querer? No, yo, <risa> yo
4: ya quisiera yo tener muchos roles. Oh, wow, sí. Sí, pero no. Sí. Escasea el roles por esos claro. lados. Yo pero nunca tenido
2: un reloj costoso, fíjate tú. ¿No? No, nunca. Jamás. ¿No? No.
4: ¿Sabe? Pero su esposa sí, depende Probablemente. de las de embarradas
2: pero, pero no porque yo se la haya regalado, yo, yo soy un sujeto muy traído a tierra Sí, ah,
4: depende Yo prefiero hacer una
2: talla, una talla, una talla, mira, en, en madera ¡Ay, feliz aniversario, mi amor! Entonces, ¿Y esto qué es? Un retrato que te dice en madera, mira, eres tú
4: Uy, qué decepción
2: Tú ves que yo siempre voy para el parque en las tardes, me, senta, me siento con mi navaja, uh -huh. escojo el tronquito A
4: tallar y ra, 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 Eres tú No, gracias <risa> ¿Sabe, sabe qué? eso así, solamente. De miserable son. cuando son los años de madera, que es cuando uno lleva como tres años de casado, años de madera. Yo doy los aniversarios así. ¿Usted ah, no? ¿Y sí, después aclaro? viene, después de madera, que viene? Eh, yo, aluminio. Entonces uno regala un papel de aluminio, alguna ah, vaina. Wow. Pero uno puede, ustedes no.
2: Claro. Ya claro. cuando son como 100 años, ya, ya. No,
4: no ya, pues
2: ya. de uno, ceniza será.
4: Ya uno ni acuerda, ah, pues. O sea, ya. Ah. bodas de algodón también. Día los dos años, regalé una cajita. Con una camiseta de algodón y no sé qué.
2: <risas> ¿Existen las bodas de algodón también? Los,
4: los dos años.
2: Ah, ¿Y bodas de paja no hay?
4: Eh, no, eso sí. Es, ¿No? ¿Paja?
2: Sí, que son sabes, esos matrimonios como arreglados, el príncipe Carlos y Lady B.
4: Eh, o sea, son bodas de paja. Eso, no, eso no existe. Ajá. Es que la paja eso sí es toca? Oye,
2: ayer volví a ver los últimos dos episodios de The Crown. Estoy perdido de novelero viendo The Crown.
4: Ay, The no. Crown es una
2: novela en inglés.
4: Sí, no, 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 es totalmente. Pero me encanta. Me encanta. Me encanta. Yo no la sí. puedo terminar porque yo no tengo juicio para. ¿Cuándo eso. irá
2: a salir una nueva temporada de Crown?
4: ¿Cuánto, no sé. ¿Cuántos años tiene usted casado? Trece. ¿Cuántos años cumple este año?
2: Catorce. Cumple. Ah catorce? no, yo, yo,
4: No, usted. En no. matrimonio. Sí. Catorce. Uy, bodas de marfil le toca.
2: De, ah bueno, menos mal. Más de económico. marfil. De marfil.
4: No, el marfil es caro.
2: Es caro el marfil. Sí, sí. Nunca sí, sí. he comprado nada de marfil. No toca, me gusta el marfil.
4: Le toca, le toca una una estatua, una escultura, alguna vaina claro. que no entra en el divorcio. Okay. Entonces, boda sí. ok, boda de marfil Sí, boda de marfil Le toca este año Bueno, a propósito de Madonna y de años eh, Vamos a jugar juego de roles sí. Imagínese que usted está soltero ¿Cómo no? Simena apaga el radio Ajá. Imagínese que usted está soltero Pero ¿Sí? porque sonríe, porque hace esa sonrisa así como de ¡Ah!
2: Porque es que me estoy acordando malicia. de un chiste que me contaron el fin de semana
4: <ríe> Imagínese que usted está soltero Ajá. Eh, ¿Usted cuántos años es que tiene?
2: ¿54 la semana que viene?
4: Ay, es que es muy difícil porque Ajá. el aparato tiene que funcionar muy bien. pero bueno.
2: Funciona muy bien, como eh, una locomotora. No, el celular,
4: el celular tiene que funcionar muy bien porque tiene que abrir Instagram en este momento.
2: Ajá, vamos a ver.
4: Y tiene sí. que buscar las fotos de Madonna.
2: Ok, la cuenta es de Madonna es Madonna o es Madonna oficial.
4: Ay, arroba Madonna, arroba Madonna.
2: Madonna, quizá, wow.
4: Sí. Y entonces usted se va a dar cuenta que Madonna compartió unas fotos íntimas. Sí, señora. Y usted me va a decir,
2: Caramba. Muy ah, bien.
4: Por ahí vamos, por ahí vamos. Bien es, por Madonna. Eso es, por ahí. Ahora, vamos.
2: yo te voy a decir una cosa. Si yo tuviera una abuela de 62 años y Ajá. publicar estas fotografías en su cuenta, sí, sí, ah, sí. bueno, qué problema. ¿Por qué? No, abuela. Yo no quiero tener una abuela que ponga una foto así. No. No.
4: Bueno, pero es que después pues estamos jugando roles. Porque ya
2: es difícil cuando la mamá está buena.
4: Es muy difícil. Cuando bollín. la mamá
2: está buena, es incómodo para el hijo.
4: Ay, qué pena. Llevar a los amiguitos
2: para la casa es incómodo. Qué Májate, tú cuando la abuela está buena. Es más, si la abuela está buena y la mamá no.
4: ¡Qué tristeza!
2: O sea, que los amiguitos vayan para tu casa por tu abuela y no por tu mamá. No, también, es
4: difícil, es difícil. Que en todo caso, todo es horrible. Y que ni siquiera vayan por su esposa, ni por usted. Eso es. Bueno, ahora, imagínese que usted tiene 20. Usted ve a Madonna. También. ¿Aplica?
2: Sí, claro. Con Eso, toda. Absolutamente. Bueno. Sí, señor.
4: Ahora, imagínese que usted tiene 50. Hace unos bastantes años.
2: Me acaba de recordar el trabajo que uno pasaba para conseguir la, 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 la revista esta que tenía tu papá escondida.
4: Eh, secuestrar
2: la revista. Playboy. Encontrar el momento. Ahora todo está en el teléfono.
4: Ahora todo lo tienes wow, en el teléfono. Dios mío. Pero bueno, usted... Todo es demasiado
2: fácil. Se para escondería
4: el en el baño para ver las fotos de Madonna, sí. ¿A los 20? A los
2: 40. Sí, vale, ¿dónde fuera? A los 30. No. ¿No? No, no.
4: ¿A los 30 no? No. ¿Por qué?
2: No, porque a los 30 ya escoge otra fotografía. No, o ah. sea, si a los 30 escoge la fotografía de una señora de 62 no.
4: A los 40.
2: No, no, siempre, siempre hay una. O sea, a esta edad, a los 54 todavía, hay una fotografía que te mueve el piso. Bueno, Y tú dices, ay, porque yo siento este hormigueo? Madonna, Madonna. Ya va, déjame pararme en el hombrillo.
4: Ahora, Madonna está casi en su edad, en su mismo nivel. ¿Lo inspira?
2: Te voy a mostrar un detalle Ximena, de esta foto. Ximena mira, ya
4: apagó el radio.
2: Estamos viendo la foto, ¿verdad? Estás viendo la foto de Madonna. Sí, mira la foto sí, sí. Mira qué ahí bien, mira qué sus... bien está. Ahora mírale Cuero el ahorita. ojo ponchado. Pero,
4: ¿por qué es tan detallista? Mira esto. Ah, sí, sí, sí. Oye, no. Se, se, se ¿Y ese encuadre
2: que se metió deberían algo? estar viendo. ¿Qué?
4: ¿Se metió algo?
2: No, ya, en el plano general vimos que no. Eh, <risa> mira, agarré como un encuadre tipo la naranja mecánica. Sí,
4: sí, 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 sí. Por eso le digo, se, se, se metió algo.
2: Tú sabes que es prácticamente imposible ocultar la edad en la mirada. No digas. Claro.
4: Claro, eso era como cuando uno estaba en el colegio que le decían a uno, en los ojos se puede saber si uno es virgen. Y yo miraba a mis amigas, ¿en serio? A los A los ojos, verte, a los ojos. Y usted llevaba un año con su novio y nada, y yo, nada, y nada. Y lo pude ocultar <risa> dos años.
2: ¿En qué año estamos hablando, más o menos?
4: Yo tenía 15. No te voy los años,
2: yo tengo. que yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez? No me acuerdo.
4: Es terrible, ¿verdad? Uy, usted sí, lo sabe. sabes por qué es
2: terrible? Porque yo sé que ella
4: Pero se acuerda de ella
2: No me acuerdo Con quien compartí la primera vez Ella sí debe acordarse Y debe estar ofendidísima De que yo no me acuerde No me acuerdo Porque además
4: ella lo dice con mucho No lo recuerdo ¿Has visto, chamo? Ella es venezolana, obviamente Claro ¡Chamo! ¿Tú has visto a este Chatein? A Luis Chatein ¿No has visto? Que ahora triunfa Miami ¡Chamo! Esa fue mi primera vez
2: o a lo mejor una raya horrible.
4: O a lo mejor cuando ella
2: dice... No, fue con Giancarlo Canela. A
4: lo mejor ella dice... Bueno, porque a mí me pasó. A mí me pasó. Entonces yo... Hago el brinco. No, ese no fue mi primera vez, pero yo hago el brinco. Yo Ese, así. sí. next. O sea, como que no se acuerda. Porque todo el mundo supo que él y yo habíamos tenido un cuento.
2: Ah, porque ustedes le contaron todo. Cada quien le contó por su lado a todo No,
4: pues porque el man era famoso. Entonces yo como que hago el, el brinco. A lo mejor de pronto ya... ¿Ya ¿cómo? era famoso? Él.
2: Pero... era En algún te,
4: momento de mi vida te, me metí tenía, con un famoso. ¿Pero, pero que
2: tenías 15 años? No, hombre. Ah, ah ¿fue después? Sí, Ah, claro. entonces lo tuyo fue muy adelante. Sí, claro. Ah, qué bien.
4: Entonces de, de pronto el mal de ¿Te
2: costó reservarte para, para ese momento?
4: Tú no estás entendiendo. Chatein. Hay qué? unas pastillas que se llaman Focus. ¿Qué es eso? Buenísimas. Para la cabeza. Ah, ok, ok. Sí. Okay. El primero fue el primero. El famoso fue después.
2: Ah, el famoso fue luego. Ya. Okay, ya.
4: Entonces, a lo mejor le pasa como a este man que cuando le dicen, ay, usted con la Marcela, hace que el man, oh, no, ni me lo recuerde. No, 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 pero ¿por qué? O sea, por favor, no más. Y yo lo mismo. Cada vez me dice ay, que usted con este man, ¿qué tal? Uy, oh, no, nosotros éramos solamente amigos. Wow. Sí, no, no, no.
2: Tan mal. O sea, tan no. mal él. El... Tan, tan, lo... tan mal ambos. A lo, a lo mejor... Eh... A ver, es, es terrible confesar que fue con, con esa persona, pero a lo mejor la experiencia fue bestial, fue increíble.
4: No, no, por mi lado fue normal, no fue así mucho.
2: ¿Tú alguna vez en la vida, después de haber tenido, el, 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 de haber cometido el acto, sí, así sí, como sí. uno lo ve en las películas? El
4: acto de amor. En, la, en, la, en
2: las películas uno lo ve, que quedan los dos como con las sábanas aquí arriba,
4: de con entre... las manos
2: atrás de la nuca, mirando sí. al techo y diciendo,
4: Ajá.
2: fue increíble.
4: Ajá. ¿Tú has dicho eso alguna vez? Sí, claro. ¿Sí?
2: Pues, fue, fue increíble. Con mi
4: esposo todo el tiempo. Tú le dices, ah, fue increíble. Amor, fue increíble. Ahorita, ah, antes de venir para acá, amor, fue increíble. Para mí
2: siempre es increíble.
4: Claro, con mi esposo. O sea, esposo. No, no Por no eso necesito aclarar esposo. que fue
2: increíble. Por Porque el día es que no digas que fue increíble, te van a preguntar, ¿y ¿qué pasó? No, no fue increíble. increíble.
4: Ajá. <risa> no fue increíble. No, claro que sí. Ahora también, nunca le pasó que a usted le tocó fingir El fue increíble. Sí, porque...
2: Es que para mí siempre es increíble.
4: No, pero no sea...
2: Ay, pero no, por no, sea no, por, no por mí, no por mí, no por mí. No, tan no, 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 increíble siempre.
4: No, pero, increíble. pero acuérdese que estamos jugando que usted en este momento está soltero. Mira, ¿Recuerda? además recuerda tú que
2: al hombre le cuesta más fingir cuando no pues, es increíble. Claro. O sea, si no es increíble, no funciona. Y si, y si no funciona, eso sí es terrible. No,
4: me dijo una sexóloga que los hombres eran capaces de fingir.
2: No, no, te, va. Me dijo, ¿Te mintió.
4: No, me dijo que eran no. capaces de, de fingir.
2: No, es una mujer que fue pagada por una ex pareja tuya. Para que tú creyeras. No. Eso ¿Deja? no se puede fingir. No. Bueno. Manolo vive independiente. O sea, la vida de Manolo el, es el independiente a la del
4: resto
2: quien carga a Manolo. O
4: sea, su cabeza no lo manda. No. Se le tiene o sea, tú, nombre. Tú me lo puedes
2: decir. Bueno, la manera de decirlo aquí en la radio. Se llama Manolo. Puedes llamarlo como quieras. Manolo me parece un nombre como simpático.
4: Un bonito. El muñeco. Entonces. El principito.
2: Claro. El, 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 principito. el es, 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 Tú no puedes decirle a, a Manolo, Ajá. Este, vamos, a, a, no. Venga, sobre, tío no. Manolo, que, si que te realmente muevas. no hay eh, una. ¿Sabe?
4: Inspiración.
2: Una movida ahí, no, no funciona.
4: No. Ah, no. En cambio,
2: la mujer sí puede.
4: Ay, no, sí. Ay, ay, ay. Uh, ay delicioso. Ay, ay, ay. Como en la película de Miss Ay, Ryan. Dios mío, ay, Dios mío. ¿Se acuerda? Ay, ay señor José, ay, señor José. Pero ¿se acuerda de la película de Mc Que ella está sentada en un restaurante Fingiendo, claro Y ella dice Ah, sí, que si sí, podemos bueno, fingir No sé qué decir. Y ella empieza Ah, ah, ah Y tal el mundo la voltea a mirar claro, ella, Ay, señor José Señor José
2: Son las 10.30 minutos Ya estamos de vuelta Con más de Arriba Miami
4: Arriba Miami Con Luis Chatein
0: Por éxitos Por éxitos 107.1
2: Marcela Alarcón señor. Suelta ese teléfono, Marcela Durita.
4: Oiga, imagínese que, usted no sabe, pero los que saben les voy a contar. Eh, yo fui voz de Waze hace unos años.
2: ¿Así nos conocimos?
4: Así. Claro. Y hay varias personas que me decían, ay, quiero tenerte en Waze, quiero tenerte en Waze.
2: ¿Tú eres amiga de la voz de Google Maps?
4: Somos íntimas amigas. Tenemos un chat con la de Siri, Google Maps y yo.
2: Ah, qué envidia.
4: <risa> y entonces, eh, a veces me escribían como, ay, tú me llevas a las vacaciones, tú me llevas a la oficina. Y yo decía que la gente sí habla pero porque es que hablo? ya no estoy en Waze? Entonces, ya no es tu voz ya me daba mucha rabia entonces hice, ¿Te pagaron bien hizo, se,
2: qué bueno bien se
4: sabe money talks con razón no tienes ese televisor tan grande proyector y vives en esa casa pañen. con un
2: techo tan alto
4: entonces yo eh, la semana pasada hice esto, si ¿sí sabes esto tendencia de tiktok de cuando te dicen ¿Se ha visto no yo no no porque como se entra a ver es otras cosas sí, no, no, claro. Entonces hice uno que decía, cuando te dicen que tú eres la voz de Waze, pero ya no estoy en Waze, no me mientas. Y se lo mandé a una amiga y me dice una amiga, Marce, pero yo, tú sí estás en mi Waze. Y yo, ay, como así? La buena noticia es que sí estoy en Waze. Sí está en Waze. Perdona a todos los que les eché la madre y les dije mentirosos. Sí, sí estoy en Waze. Voy a ponerles en mi Instagram, arroba Marcela Alarcón, y en mi Twitter, arroba Marcela Alarcón, y en mi Facebook, arroba Marcela Alarcón el link para que descarguen la voz de Waze. Está en español.
2: ¿Y cómo se descarga?
4: Eh, entran a Waze y siguen las instrucciones. Ahí está Lindurita Marcela Alarcón y ahí me pueden tener.
2: Ah, yo y, no, no sabía ah, que
4: estaba yo en Waze. Ay, Entonces, I'm so happy.
2: ¿Le pusiste tu propia voz a, a tu Waze? ¿O sea, te escuchas a ti misma yo cuando, misma, cuando, cuando yo pones misma. una dirección?
4: Sí, yo misma. Y, pero la idea es que me hagan caso, ¿no? Porque es que no me hacen caso. Entonces, un día, me, ay, es que me perdí. A ver, si no me hace caso. Right. Eso es como mi marido. Mi amor, si usted no me hace caso, a mí no me venga después a llorar, ¿ok? Ay, que es que, que, es que ah. llegué a donde no era. Eh. Papi, usted me tenía que hacer caso.
2: ¿Tu marido no tiene, tiene tu voz en su Waze?
4: Eh, no, el man tampoco se tortura tanto, no, no. O sea, tiene el man más autista no es. ¿Tiene otra
2: voz femenina?
4: Eh, creo que él ni usa
2: ni, Waze, ni usa nada. ¿No no, no. No le no hace falta.
4: Creo, creo, creo que el man dijo no, ya. No, no quiero <ríe> que nadie más me mande. <ríe> ya lo No, no puedo más con eso. No, no, no. Entonces, bueno, eso quería contarles. Y se los voy a dejar ahorita mismo, apenas salga. Se los pongo en mi Instagram para los que quieran descargar la voz de Waze. Y se si quieran ir de spring, de spring Break con mi voz.
2: Genial. Ah,
4: sí. Entonces se lo mandé a una amiga. Ah, bueno, se lo mandé a un grupo de unas amigas y que, que conozco, o sea, que son nuevos friends, y me mandaron ese mensaje, que su niña, su chiquita, lo escuchó y me mandó ese mensaje, a ver si se puede escuchar.
1: Love
4: your Navigation Guy. Oh, she's so Navigation Guy. Sí, 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 wow. divina. Eh, no, le eres,
2: eres como, uh, a ver, lo que es uh, Tom Hanks a Woody. Eh, sí. O George Clooney al otro.
4: ¿A, ¿Cuál es George Clooney a quién?
2: El, en Toy Story. ¿Cuál hace? El, el astronauta. El que dice de aquí al infinito y más allá.
4: Ah, no me diga. Sí, claro, ese. Es era. Eh,
2: Boys Light Year. Boys
4: Light Year. Era Boys Light Year. Sí. Ah, sí, mire, sí. no me acordaba. Sí. Oiga, no, ¿usted en la pandemia no le parece que empezó a consumir más redes sociales de lo común durante la pandemia? No. Claro. No, yo no. Ay, entonces, ¿cómo descubrió? Yo no quiero a, más redes? ¿Cómo descubrió a la bien. más rica del mundo?
2: En Valencia. La conocí en Valencia. Ah, ¿Qué sí. hace con ella como un año después?
4: Este sí si es que haciendo matripuntos a lo que da. Este es de. Soy los bueno, que ¿eh? daste, Soy bueno. Soy
2: bueno. Señor.
4: Muchos matripuntos. Sí. Bueno, a la. ¿Giselle es que se llama? ¿Cómo es que se llama?
2: ¡Simena! ¡Guau! La... Wow. Y tú eres una perdipuntos bestial.
4: Está a un fire. Yo, estás yo, un fire. ¿Algo hiciste? ¿Algo no, nada, algo nada, hiciste? ¿no? ¿Algo hiciste? Ximena, hay que ha revisar visto. ese celular, hay que mirar esas yo, cuentas.
2: Yo tengo una raqueta en la izquierda y en la derecha. Eh, claro. Vale, dale por, por donde allá, sea, Por donde sea. vengas. Por esa bola no sea. entra, compañero. Yo soy como, ¿cómo se llama? como arquero de, de juego de hockey.
4: Ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, sí, pero la cancha es bien chiquita también. <ríe> ¿Vale? No es que estás haciendo así. ¿vale? <ríe> sí. No, no, no. Bueno, bro, bueno en, en redes sociales, en, en pandemia se supone que la gente, que todos empezamos a consumir más redes sociales. Mm. Y empezamos además a interesarnos mucho por la vida de los demás. Sí. Empezamos como a ver, ay, mire cómo vive este. Eh,
2: Recuerda un... que la propia Ellen, la animadora de televisión, sí. nos, mostra nos mostraba su casa el, el, cuando antes era más reservado. Esta... Claro, increíble.
4: Increíble. Ella, pero... ella
2: en pijama, pero en esa mansión.
4: Claro, no, pues la mansión. Y, y por ejemplo, yo que soy un poco reservada con mi espacio y mis cosas, como que ya en pandemia dije, ah, pues ya valimos, doctor Barriga, señor Barriga, porque eh, ya no tenía nada más que mostrar. Yo no fui de las que empezó a cocinar, porque a mí no me gusta cocinar, o sea, en mi casa claramente no cocino, yo ya saben quién cocina. Entonces...
2: Tu marido es un santo.
4: Ay, no, todos mis amigos dicen lo mismo es que Pereza.
2: Santo. No sea un santo.
4: No, no es un santo. O sea, Al mal le cuida, gusta cocinar. No, ¿eh?
2: Cuida. <ríe> Cuídalo.
4: No, pero espérate, ¿a ti, a ti no te gusta cocinar.
2: No. no ahora bueno, no, pero... no. No, no. Mira, sí, sí, mira. A, a, la semana pasada me presté a la farsa, a la farsa ¿Sí? de un fantástico chef sí, venezolano. Sí sí sí, 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 sí. Carlos, se me escapa el nombre de Carlos ahora. Carlos García, Carlos García, querido amigo. Para cocinar en un Instagram live de una, como que la Federación Mundial de Chefes es del mundo, sí, pensé, sí. Sí. me dijo Luis, para que cocines conmigo, sí? tú en tu casa yo en la mía, y yo y me dijo, ¿qué quieres cocinar? yo le dije, empanada de pabellón no, wow, pero me la pusiste vas
4: a con Bueno, el... Carlos
2: me lo dio todo preparado y yo que soy un pésimo actor, sí, sí, sí. no pude fingir que todo estaba listo
4: no puede ser, ¿así de malo es para la cocina? muy malo, no puede ser eh, no, no, malo, malo, pero malo. la idea era impulsar arroz, a la gente.
2: nunca he hecho arroz ¡Espagueti!
4: Pero lo más fácil Tampoco
2: Sí, ¿no? las cosas más fáciles no las sé hacer
4: usted se muere de hambre, entonces
2: No, no, no Gracias Uber a Eats. Uber Eats Claro Y ya la otra ¿Cómo se llama el otro? Este eh, Post, oh, post, post
4: Postmates sí. Y um, Todos los repartidores De
2: Uber Eats Y de, y de post Cuestión Don't Me know. odian
4: Porque se porque no
2: los dejo dormir
4: Ah, porque En la mañana haga. pido
2: al mediodía Y en la noche Todo el tiempo
4: No, qué vaina Bueno El caso es que Bueno cuando, cuando yo conozco Conozco a los hombres de mi vida yo digo, mucho gusto, Marcela Larcón, no cocino. Wow. No cocino.
2: Es importante que le haces eso por delante.
4: No, 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 no cocino, Ay. no me gusta que fumes. Ah, no, que yo no fumo y va, amo cocinar, Si sí, buple. Ah, que yo... Que... ¡Oh, wow! <risa>
2: <risa> <risa>
4: no, en serio. Pero
2: me gusta, Marcela. No, 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 pero es que, se, es que es de
4: verdad. Es que una vez vale. una suegra vino y me dijo, vale. Ay, es que para mí es tan difícil ver cómo Mario cocina en esta casa y en la casa no hace nada, yo le... Señora, desde el día uno le dije, oiga, yo no cocino. O sea, a usted le gusta, ahí hay una cocina, hay una nevera llena, una alacena y usted quiere, hágale. Pero de mí no esperen que me meta a la cocina. Y el man dijo, amo a cocinar por ti todo. Ahí está. Cuando usted quiera, dígale lo mismo. Mario en esta casa no se cocina, que el man cocina.
2: ¿Tú te pintaste el pelo?
4: Yo me pinté el pelo. Eh, sí. eh. No, no, no. El, el estilista me pintó el pelo. Claro. Me dijo. ¿Tú
2: lo Hacemos, autorizaste?
4: Hacemos un cobrizo. Eh. Y yo le dije. Cobrizo. Yo, yo confío en ti. Y el man me pintó de rojo.
2: Pero no es rojo, es cierto. Es como cobre. Es color cobre.
4: Bueno, dígame que quede bonita. Muy bien te quedó.
2: No, te quedó muy bien. Muy bien. No, no es, aunque hay gente que le el, el rojo encendido me diga es. que
4: quede fea, le hago quitar esos matripuntos. No lo pero dudo. Que empieza no lo dudo. en cero, se lo Tengo juro. Tengo miedo. Lo...
2: Tengo mucho miedo.
4: <risas> se lo juro que le encuentro la caída. Lo o sea, sé. El Swaz sé. va a desear haber caído en el suave Te Swaz. imagino
2: como Jack Nicholson en The Shining, con el hacha.
4: es con... Marcela! Es un bebé, a la Was. Mire, un estudio dice que el, las redes sociales en la pandemia, durante la pandemia, nos despertó el deseo por saber cómo vive el otro. Nos des, y que es un poco de boyerismo también, ¿no? Sí. Es un poco como de, voy a devolver la historia a ver cómo es que es la casa de esa. ¡Ay, mire! Que tuvo el
2: nieto de Raúl Castro? Sucumbió. Y nos mostró su carrote ah, manejando allá en Cuba. ¡Claro! ¡Ay, <risa> claro. ¡Ah, yo te mi carrote y después el tío! Ah. ¡Pero tú eres idiota, tonto! Claro. ¡Que todo mundo lo está viendo!
4: Usted no se acuerda, es que usted, no, tal vez usted no Ajá. lo sabe, pero eh, hay una hay una historia, eso sí es antes de pandemia, de la hija de un tipo, un funcionario de, de como decir, de la IRS en Colombia. Ella se venía para Miami, se montaba en un Lamborghini, se compraba sus carteras, se tomaba fotos y en Colombia vivían súper pobres, pero acá eran súper ricos y la vieja empezó a montar las fotos y los cogieron. Obviamente, pues, ¿qué, qué está pasando? ¿De ¿Dónde está saliendo esta plata? Si este señor se gana tan poquito, ta, 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 ta. Y en los audios del celular que le cogen al señor están, pero dígale a Jenny que deje de montar esas fotos. que les...
2: <risa> Por favor,
4: ah, dígale sí. que deje ese Instagram, que, que todo lo tiene que contar no. en ese Instagram. sí Bueno, ese estudio que lo hicieron en Londres dice que no está mal, no se sienta mal, Chatín porque usted está mirando las redes de los otros y viendo cómo viven. Viendo cómo es su casa Aprendiendo cómo es su modus vivendum No, no está mal Chatein No se sienta culpable
2: ¿En qué forma mejora psicológicamente A la persona que está viendo Usmeando, fijoneando eso?
4: Dice que eh, algunas veces Usted, ese deseo de observar a otro Nace de la ambición de intercambiar información Sobre quiénes somos A través de las historias que contamos De nosotros mismos Y que escuchamos de los demás Es decir, le traduzco Usted dice, ah, quiero ver cómo este, este man como, uy, no, este man está peor que yo. Vaya, ah, es...
2: Pero si en Instagram, precisamente, la gente hace todo el esfuerzo que puede por aparentar que le va muy bien, son pocas las personas que van a Instagram a compartir su miseria.
4: Claro, pero, pero también hay gente que, yo salgo llorando en Instagram, yo no tengo ningún problema. Si yo la estoy pasando mal, yo salgo en Instagram diciendo, la estoy pasando mal, la estoy pasando, yo salgo llorando y mis lágrimas son sinceras. Esa es manera? otra cosa. De verdad. Hoy,
2: uno en día, en estos días, todos ponemos en tela de juicio todo lo que vemos o escuchamos, leemos o vemos en las redes sociales.
4: No, porque es que una amiga me decía, ajá, saliste llorando. yo le dije, pero, o sea, ¿qué te pasa? Estaba en un momento de absoluta nostalgia. Mi corazón lloró. Y ella no respondió. No. <risa> mi corazón lloró. O sea, es en serio. Yo estaba llorando. Ajá. Y, y, es, y es de verdad. Lo que pasa es que como ella no entiende... De lo que yo estaba hablando, que es ¿Sí? el radio de mi época en Colombia y de mi programa que era tan especial, tan humano. Entonces ella por eso me dijo, ah, pero yo no escuché, solo te vi llorando. Y le dije, ah, entonces no
2: entendiste. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la reacción tradicional, esa es la palabra, tradicional, antes de que existieran las redes sociales, cuando alguien se iba en llanto, ¿cuál era? No, ¡No, no, no! ¡Apágame no, la cámara! ¡Apágame la cámara! ¡Quítame la cámara! ¡Quítale la cámara, vale, que está llorando! Ay, y cortabas. Llorando. Claro, claro. Eso era así. Pero también la Ahora es raro entender... ¡Préndeme la cámara! ¡Préndeme la que voy a llorar! ¡Préndeme la que voy a llorar! No. A llorar. No. Oh, ¡No! no, ¡Mi programa de radio <risa> Colombia era tan... ¡Ese no. es ridículo! ¡Ya! ¡Ya lo... terminé de llorar! ¡Corta!
4: Voy a... ¿Qué es eso? Te Yo... voy a acabar sus matrimonios. Pero es que es la verdad.
2: Pues lo que antes, antes menos. Estos animadores, presentadores o presentadoras de televisión que más bien lo que están buscando. ¡Don Francisco es contigo! <risa> cuando lograba, Don Francisco, sacarle...
4: Una lágrima. Cuando
2: se asomaba esa lagrimita... En el rostro de la invitada, el hombre del piano, que era un tipo que, que un experto hacía dos notas. Y esa lágrima se iba para abajo y Don Francisco le metía una puñalada más ¿Y, y se venía se close para ahí. Claro, a diferencia de esos casos, la gente que dice, ok, voy a llorar, déjame agarrar, estoy transmitiendo en vivo. Y aquí estoy, que cuéntame esta historia.
4: Y... Te traje a tu papá.
2: Son dos medios, son dos tiempos diferentes.
4: Claro, lo que pasa es que antes el tema de llorar era, o, o de sentir dolor, era como respeto a la intimidad y no sé qué. Hoy las redes sociales nos abrieron la puerta a esa intimidad. Y nosotros estamos dispuestos a decir, eh, siga entre, esta es mi casa, así vivo yo. Y no me importa, entre comillas, desnudar mi corazón. Pero, por ejemplo, le digo, yo he Porque tenido... Porque eso
2: genera empatía.
4: Claro, porque es como decir, yo tengo los mismos problemas que tiene usted, los mismos sentimientos que tiene usted, y no es que porque yo soy Kim Kardashian o porque yo soy eh, la más rica del mundo no tengo derecho a llorar. No, claro que ellas pueden llorar, claro que ellas lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, yo no salgo a decir, eh, me agarré con mi marido, peleé con mi marido, o, o estoy sufriendo esto, no sé qué. Yo como que esas cosas sí me las guardo. Incluso así, mi familia cree que yo todo lo cuento en redes sociales. Entonces yo les digo, ay, ¿qué tal que yo contara todo lo que pasa en redes sociales? Mi amor, ya había venido aquí a rescatarme el gobierno americano, el colombiano y todas las demás países que están a favor de la mujer. porque qué? tal? <risa> <risa> a lo que él contesta, o a mí. <risa> 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 ya me harías hablar.
2: ¡Wow! Pero, pero... Yo me imagino la, la cara del funcionario del gobierno de los Estados Unidos. ¿Tú paso americano? Sí. Ah, es americano, claro. No, no lo necesita. Pero si no fuera americano, la cara, cuando tu esposo viviendo aquí en los Estados Unidos vaya a pedir asilo de su propio hogar. <risa> <risa> es que yo vivo, yo necesito asilarme. pero yo vivo con vive, ella. Pero
4: ya vive acá, señor.
2: <risa> Marcela, un beso, nos vamos. Ay, ya son no. las 10.56. Nos quedamos con tanto que conversar. Oh yes, sí. Lo haremos la semana que viene. Marcela Alarcón, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Arriba
0: Miami, con Luis Chatein por éxitos,
2: por 107.1. No nos 11 16, encontramos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por señal del Mundial 990M para el condado de Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vida digital al mundo entero, en formato podcast. Bienvenida desde la ciudad de Houston, mi siguiente invitada. Ella es actriz, es empresaria, es podcaster, es creadora de contenidos. ¿Cómo estás, Mariela? Mariela Irala.
1: Hola, Luis. Un placer acompañarte a la distancia. Igual.
2: ¿Cómo estás? <risas> Oye, quedamos pendientes que vinieras al estudio, pero me enfermé. Ay,
1: Sí, te enfermaste y yo me tuve que ir así, corriendo de Miami Ajá. para bueno empezar a, a, a trabajar desde acá. Y fue rapidísimo, pero estamos muy contentos.
2: Cuéntame un poco de, de, de la adaptación a Houston. ¿Ya conocías Houston? ¿Ya habías vivido allá?
1: No, nada. No conocía nada. Solo conocía ese dicho que dicen que en Texas es todo más grande. Y, y bueno, y así es, tal cual. En Houston es como, es masivo, eh, una ciudad eh, diversa, una ciudad eh, con muchísimas cosas para hacer. Sí. Y bueno, vinimos a visitarlo dos veces, eh, estuvimos más en, en la parte de warehouses y petrolera, que esa parte no es tan linda, la parte industrial, porque bueno, Houston eh, le da energía a Estados Unidos básicamente, ¿no? Entonces, la zona petrolera es muy fuerte, parte industrial no tan linda, pero después del otro lado del oeste sí que... Me encantó y bueno, estamos viviendo acá cerca de unos museos, parques y muy lindo, un buen cambio. Qué bien,
2: qué maravilla. Mira, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando mm -hmm. en alguna ocasión visité Houston, yo no vivía aquí en los Estados Unidos, yo vivía en Venezuela y para aquel entonces conseguir un carro en Venezuela era anotarse en una lista de espera Temible, de por lo menos ocho meses. Tú querías comprar un carro y tenías que solicitar el carro, dar un adelanto y esperar como ocho meses para que te diera un carro de otro color distinto al que tú pediste. Entonces, recuerdo haber viajado para una presentación allá en Houston. Y cuando llegué a la ciudad, lo que más me llamó la atención fue la dimensión de los dealers de carros. Es, ¿Sí? Eso es... Es una grosería lo inmensos que son. Y yo ni a un lugar donde para conseguir un carro había que estás en una lista y todo lo que les di anteriormente. Eso me quedó, wow. Y es uno tras otro y tras otro. Son como ciudades de carros para vender ahí.
1: Exacto. Sí, igual que los centros de logística. Acá está Amazon y no termina, no termina. O sea, vos puedes manejar y manejar y manejar. Son como mini ciudades. Eh, industriales y, y para todo, para todo hay un montón. Hay más de 11.000 restaurantes que vi, por ahora no probé uno malo, son qué bien. buenísimos. Hay venezolanos, hay argentinos, sí. entonces estoy contenta. Nunca me imaginé que iba a vivir en Houston, te digo, la verdad, no, no hubiese sido la ciudad Ajá. que soñé, pero la verdad que estamos bien, estamos tranquilos. Qué
2: bien, qué bueno, lo será, lo será. Mira, Mariela, a ver, para las personas que están escuchando, Mariela tiene un podcast que es una maravilla, eh... Se llama Porque Ajá, con Daniela sí. Di Giacomo, donde tuve la fortuna de asistir como invitado. Y me divertí un montón. ¿Qué, ¿Qué has descubierto tú a través de este podcast con Daniela?
1: Uy, un montón. La verdad que esto empezó como un hobby hace dos años. Y primero que la comunidad venezolana me adoptó, los adopté, los adoro. Eh, entrevisté a muchas Mises, que jamás tampoco sabía sobre el mundo de Mises. Sí. Eh, Comenzando es, por es... tu
2: compañera. Exacto,
1: exacto. Que bueno, Dani es como esta anti miss, ¿no? Porque ella es toda suelta y malandra, como dice ella, pero eh, eh, la verdad que es súper interesante y, y poder hablar así sin, no sé, tanta pauta, tanta cosa, porque nosotros como periodistas, como conductoras, siempre teníamos este guión y el prompter y todo, y y hablar con est estas conversaciones descomplicadas es muy lindo eh, y se ve más como la autenticidad de la gente, nos reímos de todo, hablamos de todo, como, como bueno, ya Sí, ¿viste? sí, no, no,
2: me consta, me consta. Pero, pero a ver, el, um, ¿ustedes están sacando un podcast distinto cada miércoles, verdad?
1: Todos los miércoles hacemos Porque Ajá y después ahora en enero empezamos a hacer uno en inglés, porque, bueno, las dos somos bilingües y yo me crié acá desde los seis años que estoy en Estados Unidos, y, y bueno, como que siempre trabajé para la industria hispanohablante, pero bueno, hice mi educación en inglés, eh, siempre como que es mi, mi primer idioma, digamos. Entonces dijimos, dale, vamos a darle, sabiendo que la, la industria del podcast en inglés es mucho más competitiva, es su monstruo más grande, pero la verdad es que no, nos gusta y podemos hablar con otro tipo y de audiencia sí. y capaz pero de expandir tienen, un poco tiene la misma
2: energía mantiene la misma energía en, en los dos idiomas o sientes que hay o sea, un idioma que, que le da una vibra diferente al otro
1: sí o sabes que estamos notando que si bien la, siempre tratamos de que sea muy relax cómico hablar de anécdotas pero se torna a ser un poco más intenso en inglés no porque creo que también es la, la sociedad ¿no? Y, y el mundo anglo, cómo está viviendo todo, cómo todo es tan pesado hoy en día, entonces hay que como que caminar en puntitas de pie un poquito más,
2: <risa> eh, Ajá. Y,
1: y notamos eso, sí.
2: Y te, también tienen invitados en, en inglés.
1: Tenemos invitados, mm. estuvimos con Perez Hilton, no quién es, el por supuesto, bloguero, claro. claro de, de Miami, eh, y bueno, él había sacado un libro con un montón de, de cuentos y anécdotas, y, y bueno, estuvo en el podcast, nos contó como que unas versiones extendidas de esas anécdotas, una locura al mundo de Hollywood, cuando él era paparazzi, eh, las cosas que vio, las cosas que vivió, eh, muy interesante, y que él es de Miami, que nunca había hablado, digamos, desde ese punto había hablado de la comunidad, de cómo él... Eh, creció porque siempre estaba dando la nota de una celebridad. Entonces nos pareció muy cool que saber de la vida de él, de cómo... Uno tiene que pensar
2: que él vive en Los Ángeles.
1: Él, tiene, él vive en Los Ángeles y fue así, sin nada, empezó a sacar fotos que, de, de celebridades y bueno, y se volvió en el monstruo que es ahora.
2: Claro. Oye, Mariela, uh, pero entiendo también que tienes un negocio familiar que tiene que ver con comida para mascotas. Es para... ¿Perros? ¿Para gatos? ¿Para quiénes?
1: Es para, es para todo. Es para perros, para gatos y para animales de ganado. Porque, te explico, estos son ingredientes para la, las, los, los alimentos de, de estos animales. Entonces, digamos, la proteína, todo lo que son aminoácidos, calcios, vitaminas, etcétera, son eh, fórmulas que se arman tal cual un pastel, pones todo, todo junto y ahí armas la comida de, del animal. Y bueno, esto empezó un negocio familiar de, que tenía mi marido con, con su familia en, de granja y yo, por otra parte, experiencia de importación-exportación, que es lo que había hecho también mi familia. Ajá. Y dijimos, dale, vamos a darle, a ver qué tal. Y hace dos años que estamos y nos encanta. Es, es fascinante porque cada día aprendemos algo nuevo.
2: ¡Qué maravilla! Eh, eh, uh -huh. Ahora, esto... el. A ver, ¿importan o, o son uh, productos generados aquí en los Estados Unidos?
1: Sí, nosotros lo traemos de todos lados. Somos, eh, o sea, Importamos desde el productor al distribuidor, nosotros somos los que encontramos estos ingredientes porque pueden ser listas infinitas, ¿no? Y también hay fórmulas muy específicas que necesitan cierta cantidad de proteína y así como nosotros decimos, bueno, la mejor carne o el, eh, está en Argentina, en Brasil también eh, tiene más contenido de proteína, entonces se buscan las proteínas para los animales con más alta concentración en Brasil, por ejemplo.
2: ¿Y se les quedó algo atrapado en estos días en el canal de Suez?
1: <risa> no, gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios,
2: menos mal. Pero
1: cómo sufrimos todo. Yo no, nunca estuve tan atenta <risa> y, y me sentí tan responsable que, que saquen ese barco. Son ¡Qué barbaridad! Locura.
2: 350 barcos ahí atacados, pérdidas mil millonarias por día. ¿Quién va a cubrir eso? ¿Quién lo va a pagar? Yo opino que deberíamos pagarlos todos con nuestros impuestos.
1: Eso, no, no. <risa> no, 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 una locura. Y que wow. eso significa, eh, tenemos conocidos que sí han sido afectados y, y eso significa un mes más. De, car de, o sea, de, de transporte y si tenés alimentos perecederos chau, claro, se, te se perdió todo sí. y eh, más de 500 mil dólares más le salía eh, hacer la vueltita esa wow. por, por el otro lado Qué así barbaridad. que bueno, heavy 11 y heavy. cuarto,
2: ya vamos a estar de vuelta conversando desde la ciudad de Houston con Mariela Irala. sintonizan Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami Arriba Miami con
2: Luis Chatein 11 y 20 minutos. encontramos con más de Arriba Miami en Houston. Mariela Irala, mi invitada a esta hora. Mariela, ¿tienes la misma hora que nosotros o tienes una hora menos?
1: Una hora menos. Ahí okay. me voy acostumbrando, sí. Ajá,
2: ajá. Mira, Mariela, esto entiendo que planificabas tu boda el año pasado. Y de pronto sí. llegó el COVID y tuviste que suspender.
1: Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Sí. ¿Cómo manejaste esa contingencia? El, el sábado 11 de abril del 2020 Ajá. en Buenos Aires, Argentina. Y en
2: Argentina, y Argentina a... para que le entonces recuerdo que la cosa estaba terrible, ¿cierto?
1: Uh -huh. Exacto. Sí, o sea, empezó la ola desde Europa, eh, después Argentina, eh, Latinoamérica, y creo que nosotros fuimos los últimos en, en entrarnos a en la noticia, <risa> pero. <risa> ya ahí había mucho ruido y, y bueno, nosotros por suerte teníamos estas tres ángeles que eran nuestras wedding planners y estaban arriba de todo, tratando ya de, de, de ver qué, qué posibilidades había de, de pasarla para otra fecha, porque nadie se imaginaba la magnitud de esto sí. y fue, fue muy loco, porque es como que claro, el, el mundo vivía una crisis habían cosas súper serias muertes y todo esto, y y a, y a mí me pasaba de que yo estaba triste por mi boda y me sentía como media boba, ¿no? Decía, no, no puedo sí. estar triste por esto. Entonces me, me tocó procesarlo de, no sé, de a, de a poquito, Ajá. hasta que, bueno, dije, dije, no, ya. No, y de no los puede, preparativos,
2: Mariela, pues, de los preparativos, ¿cuál fue el que costó más, eh, digamos, desincorporar a la fecha? O sea, o postergarlo.
1: Es que creo que. Eran todos un conjunto y era como que, bueno, nosotros teníamos unos parrilleros, por ejemplo, que iban a, iban a venir a hacer su fuego y después ya es como que cambiaba el clima, cambiaba la hora, entonces no se iban a poder hacer los mismos fuegos y la verdad es que ya todo deja de importar tanto cuando empieza a... Sí. <risa> a, a empieza a ser tan complicado y... Ya
2: habías comprado el hielo.
1: No habíamos comprado el ah, hielo, que fue un mes antes, fue pero justo mal. un mes antes. No, menos mal, menos claro. mal. Mira, yo te voy a
2: decir una cosa, un cumpleaños mío, que por cierto la semana que viene anótale el jueves. Eh, es cumple. Sí, sí en un cumpleaños mío. Hace tantos Ajá. años se produjo el golpe de estado en Venezuela para tumbar sí. a Hugo Chávez. Y yo dije, no, 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 esto coincide con mi cumpleaños. O sea, si había, ya yo había comprado todo el hielo y dije, esto va a ser doble fiesta en mi casa. Bueno, al tercer día volvió el dictador y se me quedaron como 10 bolsas de hielo derritiéndose como se derretían los sueños de democracia a quienes queremos a nuestro país.
1: Ay, no. ¿干iste?
2: Bueno, en fin, una anécdota divertida que termina muy triste. Mira, um, Mariela. Sí. ¿Y entonces? ¿Pero finalmente te casaste o qué?
1: No, nos casamos por civil, que en Miami, no sé, no sé si es en todas partes de Estados Unidos, pero es un trámite tal cual pagar, no sé, la, la registración del auto. Es súper fácil normal, sí, fácil Ajá. y cero romántica. Entonces tratamos de, de ponerle onda, llené ese lugar de toda mi familia y literalmente el de enfrente nuestro estaba pagando una multa y después nos tocó a nosotros, firmamos... <risa> Y, y bueno nos sacamos ocho mil fotos creo que nunca habían visto tantas fotos ahí pero, pero estuvo lindo todas las, fl las flores artificiales viste todo como
2: Foto salió de el de la ah. multa que pasen los del matrimonio pongan las flores salieron los del matrimonio que entra el divorcio
1: tal cual tal cual creo que es un buen negocio empezar a hacer un, unos civiles un poco más no sé
2: claro tribunales especiales. multiuso como todos los tribunales sí. multiuso Mira Mariela, ahora, el, el, y sigas haciendo el podcast con, con Daniela a la distancia.
1: Ajá, lo hacemos a la distancia, ahora me, me armé con un pequeño set acá en mi casa, que, que también lo bueno de Houston es que por el mismo precio básicamente vivís en doble espacio, ¿no? porque es mucho más bajo el costo de vida acá. Entonces me pude armar un mini estudio, pero igual voy a estar viajando frecuentemente, así que quizás te puedo acompañar. Pero claro, que esté. aquí
2: te espero, aquí te <risa> Vamos espero. Vamos las
1: dos, te hacemos un quilombo las, las dos.
2: Las dos, por el amor de Dios, <risa> vengan las dos. Pero fíjate tú que ese azul que tienes atrás a tus espaldas combina perfectamente con el azul del logotipo de la emisora. No es casualidad. <risa> pero...
1: Es no una señal, ya. Mariela! ¡Exacto! mira Hacemos acá, soy tu reportera de Houston. Mira. ¡Bien!
2: ¡Por favor! No, eh, <ríe> ahora que tengo un programa a estrenar esta semana en Mega TV, tenemos mm -hmm. que inventar cosas.
1: Dale. Mira,
2: pero me Ay. dices que comenzaste acá en los Estados Unidos cuando entiendo que, anteriormente, en Argentina, participaste en una serie para Disney. Mm -hmm, mm -hmm. ¿Esa me serie era en español Disney. o en inglés?
1: Era loco, porque eran las dos, eh, hicieron un casting muy grande, yo en ese momento estaba viviendo en Miami, había terminado la secundaria, y, y hacen un casting enorme de chicos que hablen inglés en Argentina, entonces yo tenía como algunos amigos, y me dijeron, Mariela tenés que ir, bueno, me tomé una semana de la universidad y fui, y cuando llego, bueno, eran, no sé, habían viajado un montón de personas, yo no sabía que era para Disney, porque era como una producción secreta, la verdad, y cuando llego, me doy cuenta que, claro, por eso habían 10.000 personas y empieza un proceso de casting que eran, que Disney, no sé si es en todos lados, pero acá era tres meses que tenías que hacer canto, tenías que hacer baile, actuación. Y, y bueno, dije, chao, universidad, voy a, voy a mandarme con esto y. Pero fue qué edad tenías. Buenísimo y había terminado la secundaria, tenía 17 años, pero hacíamos como que estábamos en la univers en la secundaria, entonces teníamos como 15 por ahí. Ajá. Actuábamos de 15. Y, y era muy gracioso porque era es un musical, entonces en, en un momento estamos en la clase hablando de matemática y todos nos parábamos y hacíamos una coreografía <risa> con las
2: divisiones. ¡Wow! <risa>
1: Fracciones. Ajá. Sí, sí. A mí a mí esa eh, cosa
2: eso a mí me encantaron los musicales. Porque es sí. tan, es tan, es tan uh, fantasioso, pero, pero no dice oh, ese tipo de cosas. Sería divertido que de vez, por lo menos una hora al día todos estuviéramos obliga obligados por decreto a participar de tres minutos musicales en nuestras vidas.
1: Exacto, no que tengas que cantar, tengas que parar y cantar <risa> lo que te está pasando <risa> y
2: sí. Sí, sí. sería
1: un súper buen release. ¡Qué meditación! Hagamos por favor. Eso.
2: Oye, ¿y este encuentro <risa> con, con Daniela Di Giacomo? ¿Cómo, ¿Cómo se produce? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes tú que se complementan ambas en el trabajo que están haciendo juntas en, en el podcast? Porque, ajá.
1: Nosotras nos conocimos trabajando. Las dos éramos eh, conductoras de este programa de entretenimientos por yahoo.com y ya siempre pegamos mucha buena onda, muy parecidas, muy de, a, no sé, payasas, hacer chistes. Eh, creo que tenemos, nos complementamos porque Dani puede ser un poco más del humor, y yo a veces me pongo un poco más intensa, entonces ahí como que nos, nos balanceamos un chin. Y quizás también tenemos un humor un poco más distinto, eh, porque también ¿no? al ser yo argentina, Dani, venezolana, eh, eso nos sale, no el argentino más sarcástico, no sé, tener otro, otro tipo de refranes, sí. de, de cosas, eh, está bueno cómo, cómo eso se complementa, y ella me explica a mí lo que es el coricoy con y todas esas cosas y yo le explico a ella que no me diga eso porque el morro mí... eso, el
2: morro coi. el coricoy, el coricoy con por un momento dije, oye, ¿cuál es el coricoy? ¿cuál es ese? ¿cuál es el coricoy? yo me acuerdo que ese? había un coricoy, pero no me acuerdo cuál es
1: se inventó en porcaja
2: pero tú sabes, yo hice una yo hice una campaña en Buenos Aires con una, con una empresa publicitaria para un programa que lanzamos en Sony Entertainment Television. Y ahí, el trabajo que, que tuve con el director, con todo el equipo de producción, sentí que el, precisamente lo que tú estás diciendo, el humor argentino compagina tan bien con el humor venezolano. Eh, uh -huh. por, porque es un humor que, que, bueno, en el caso de lo que nos gusta a nosotros, por ejemplo, que raya con, en ese sarcasmo, en esa ironía. Y es, es un humor que es como medio corrosivo. Eh, uh -huh. Nos parecemos mucho, nos parecemos mucho. Tenemos, sí. Hacemos esa buena llave.
1: Sí, tal cual. Y, y por eso también creo que a la hora de entrevistar y la dinámica fluye tanto porque también es, es lo mismo, los mismos intereses. Tenemos, eh, bueno, estamos pasando por muchas cosas eh, quizás a distintos niveles, ¿no? Muy parecido. Eh, yo siempre digo, las Mises de ustedes son, es el fútbol nuestro, entonces cuando Dani empieza a hablar de Mises, yo pienso y me imagino como que cosas del fútbol. Eh, entonces, bueno, de, de alguna manera creo que, que sí nos podemos parecer y, y ahí... La verdad que la comunidad nuestra nos, nos aguanta, nos, nos apoya mucho Y, y bueno, y la mayoría son venezolanos viviendo por el mundo sí. eh, Y también, bueno, argentinos, que, que ahí estamos
2: Bueno, y la versión en inglés que cada vez va ganando más espacio Estoy conversando con Mariela yes. Irala El podcast se llama Porque Ajá, ella está en Houston Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chetain Por éxitos, por éxitos. 107.1
2: 11 y 34 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Converso con Mariela Irala. Mariela, el uh, traslado a Houston, todo el tema del avión, el coronavirus, la protección, el tapabocas. ¿Cómo te fue con eso? Mm,
1: bueno, no sé lo que es viajar por, en avión porque vinimos manejando. Ah, te fuiste vinimos? por tierra. Sí, vinimos manejando porque teníamos no, que, que traer es que cuando te escuché que tenías tantos
2: negocios y tantas cosas, yo dije, la gente tiene <ríe> dinero.
1: No, no, no. ¡Ja, <risa> Estamos empezando, dije, estamos wow. empezando, Luis. Sí, hablaste
2: de petróleo, campos petroleros, son no industrial. Yo dije, no, oye, no. esto es otro nivel.
1: Soy periodista, ¿viste? Hago research, nada más, <risa> nada más. Eh, no, no, la, lo que pasó fue que teníamos que traer el auto y tengo tres gatos. Soy mamá gatuna y no hay... Viste que ahora te puedes sacar como estas, estos permisos emocionales y no sé qué, pero Trella es demasiado. Tres ya es como que no necesitas gato, necesitas otra cosa. ¡Guau! Wow. entonces gato sí. pero son,
2: son gatos eh, adoptados.
1: Ad adoptados de la calle,
2: sí. sí la sí, pregunta sí. que te hago, la gran pregunta, porque aquí en la ciudad de Miami Ajá. había antes un lugar de teatro donde el eh, es todo el área de camerinos, era impresionante el olor a gato. Yo decía... Mm. ¿Qué le pasa a esta gente? Aquí nos cambiamos los artistas de la cuestión. ¿Cómo haces tú con el olor al, al pipí de gato?
1: Pero yo no tengo ese problema porque, a ver, hay muchas cosas, ¿no? Hay piedritas que disimulan el olor. La verdad es que no, no lo sufrimos. Y hay un, un aparato que es lo mejor que existió eh, que se llama el Litter Robot. El robot para gatos, ¿Ok? Entonces ellos entran a hacer sus necesidades e inmediatamente es una bola que empieza a girar, que filtra las cositas a la arena y cae todo en una bolsa que está sellada y tiene como unos filtros de olor rico. Entonces vos nunca olés
2: nada. Wow. ¿Qué tamaño tiene ese aparato?
1: Es, es masivo, no sé. Ajá. Debe tener... Un metro debe tener.
2: ¡Es perfecto <risa> para mi hijo Sebastián! ¡Ja, <risa>
1: Sí, sí, no sé, tres, tres gatos sobrevivimos a eso del olor y, y es como vos lo, los cuidás, ¿no? Y mm. no los podés entrenar mucho a los gatos, pero ellos ya saben, son súper super limpios, están todo el tiempo bañándose, están todo el tiempo o sea, sacando las piedritas Y, y, ¿Y ya piedritas se acostumbraron a la, la
2: mudanza, ¿no? al nuevo espacio
1: bueno, ellos son súper territoriales y no les gusta cambiar de lugar, pero hay todo un proceso que tenés que hacer, que es como que al, al principio dejarlos en un cuarto, que empiezan a hablar todo, eh, pero bueno, ya veníamos tres días manejando, paramos tres veces en tres hoteles distintos, pero la verdad que se portaron muy bien. La primera vez los, los veterinarios nos dieron unas pastillitas para sedarlos, y fue horrible, casi lloro, porque no me gustaban high mis gatos, eh, pero después se portaron muy bien Como que, no sé, entre los tres Se, se armaron como su espacio su nidito, Se quedaron uno, atrás del, uno al lado del otro Y, y viajan y...
2: dentro del carro sueltos, los tres
1: No, hay un carrier que se puede conectar O sea que son dos Y los conectas como un túnel Entonces están como en un túnel los tres eh, Uno al lado del otro
2: Compartiendo los tres el mismo espacio sí ¿Cómo se llaman sí. tus gatos?
1: Zorro, Zoe Isaac.
2: Déjame intentar adivinar cuál es el mayor, ¿sí? <risa> ok. okay. Eh, zorro, Zawi, y Zack.
1: Sac sí. es el mayor. No. Oh.
2: <risa> ¿Cuál es el mayor? Zorro. Zorro, claro. El
1: zorro, el gran claro. zorro. Él
2: es el que marca territorio, eres el don gato, eres el jefe.
1: Sí, el otro día vimos un comportamiento que él es súper noble, es un amor, lo agarras, le haces lo que quieras con el gato. Pero el otro día, entre él que son dos machos, Zorro y Zack, eh, le hizo como una cosa que, que hacen los gatos alfa, que lo, como que lo muerden del cuello y lo levantó y como que lo puso, lo sacó del lugar donde estaba y lo puso al lado. Y eso quiere decir como que yo soy el alfa. Y el, el, el gatito del Zack, que es un bebé, dijo, bueno, listo, se fue a jugar. O sea, no, no le importó. No sé si entendió mucho. Pero ah. después empecé a leer, digo, qué raro, qué es eso. Y bueno, ah. supuestamente es como que, acá mando yo.
2: Oye, pues te voy a decir una cosa. Todas las transmisiones que he hecho yo con gente que tiene mascota, en el caso de los perros, ya se habrían hecho notar los perros. O sea, no hay mm -hmm. manera. Siempre el perro ladra. ¿Los gatos mm -hmm. tuyos están cerca?
1: Los gatos recién vi llegaron y, pero es como que ya, ya me olieron todo, ya como que vieron todo por acá y ya está, ya o sea, pierden interés, pero primero tienen que chequear que esté todo como que, no sé verificado por <risa> ellos, pero no hacen esos sí, ruidos la verdad que muy poco, ahora andan con las escaleras porque tenemos cuatro pisos que eso también ha sido un desafío
2: Insisto, Mariela, ¿ustedes tienen mucho <risa> dinero?
1: No que <risa> no <risa> No, 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 digo, antes digo, uno sueña y dice, quiero tener una casa con muchos pisos, no, no, ya ahora me cambió el sueño, porque cuatro pisos, son estos townhouses. acá en Houston está lleno de townhomes por todos lados, y son espacios chiquitos, o sea, por piso, pero son uno arriba del otro, wow. entonces, eh, sí, son, son cuatro pisos. O sea, Estoy el cuarto que ustedes queda barato. en
2: el último piso.
1: <ríe> queda en el tercero. En
2: el tercero, el cuarto que es un sí. ático.
1: El cuarto, no, 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 y tiene otro piso más arriba, es el, el cuarto piso es el rooftop que tiene como una pequeña terracita para salir, pero Mira, no, no es ático. Yo te voy
2: a decir algo, a mí me dio COVID, hace dos semanas salí del COVID, pasé Ajá. 20 días con el COVID, ah bueno, fue Uy. cuando iba cuando ibas a venir para el programa y, claro, y yo no pude, claro. bueno, yo salí del COVID hace dos semanas y todavía hoy día voy con la fatiga, o sea yo camino de la cabina al carro que está aquí saliendo aquí al lado, Sí. Y, y, y me apoyo así el carro y digo, ya va, ya me voy a montar. No puedo imaginar tener que subir los cuatro pisos todos los días. ¡Ahí se me quedó la llave del carro! Y... Tres pisos para arriba otra vez.
1: Eso sí, empezás a ser como mucho más eficiente. Si vas a subir, digo, hago ya el viaje de una, llevo mm -hmm. todo lo que tengo que llevar. Mm -hmm. Y ahora que estamos en plena mudanza también es un poco complicado porque estamos durmiendo en el primer piso, que es, hay un cuarto como de invitados. Y, y, no, y no tengo más muebles, estoy esperando que me lleguen los muebles, tengo una diseñadora que es una porcajacera que me viene a salvar eh, porque no tengo idea cómo decorar esto, y, y bueno, me, me viene al rescate, pero sí, es, es un lío.
2: <risa> y, y duermen con los gatos, Mariela.
1: Dormimos con los gatos. Ellos a la noche son como un poco más activos, que tratan, o sea, como que les gusta dormir como, no sé, una horita y después se ponen a caminar por la casa. Pero um, por eso yo quiero una cama más grande, porque ya estoy, ya el espacio, cada vez menos los gatos crecen. Ajá. Yo no, o sea, y entonces es como, estamos todos muy, muy apretaditos. Y
2: se acuestan a sus eh, anchas y quienes terminan a los bordes, me imagino que son ustedes. O sea, la cama claro. termina siendo para los gatos.
1: Para los gatos, para los gatos, 100%. Todo es para ellos. Yo digo, si ellos, ellos se piensan como que esto es, no, no sé, aquí ven, ¿no? Y hay una, una, una frase que dice, como que ojalá fuese lo que mi mascota se piense que soy yo, ¿no? Como que este saco ah. la comida, siempre tengo todo, ¿viste? No tengo que trabajar.
2: Pero, Mira Mariela, en el. Cuando estabas, ¿era en Yahoo que estabas?
1: Ajá, en, Yahoo. Sí, en Yahoo
2: Fue ahí que tuviste la oportunidad de conversar con Will Ferrell
1: Sí, con todo el cast de Anchorman Que no sé cómo es, es Anchorman en español La, Anchor, la, el, la traducción el
2: Anchorman Esa es como película, el Sí, bueno, el, el ancla, el ancla noticiosa El Anchorman
1: Claro, claro, Ajá. que es esta película que, que salió de él con, Que eran como varios de, sí. de un noticiero y era cómica Y los pude entrevistar ¿Cómo y, te fue?
2: Porque el es de puras estrellas de la, de la comedia
1: Sí, Paul Rudd, estaba eh, también, bueno, Christina Applegate, David Koechner, increíble, yo era creo que mi primer press junket, que son estas ruedas de prensa que hacen lo, las celebridades, para, o sea, lo, los actores para presentar las películas, me llevaron a Nueva York, y, y yo como que siempre le quise meter al lado periodístico un poco de, de acting, y, y ahora que tenía la oportunidad de conocer a estos, dije, acá tengo que hacer algo, tengo que inventarme, y bueno, y a Will Ferrell lo puse a hablar en español, dijo que Kim Kardashian era una mamacita, bueno, no sé, lo, lo metí en un montón de problemas y ni, ni se dio cuenta. <risa>
2: <risa> Qué maravilla, y, y, y cero nervio, no te produjo ningún tipo de nervio.
1: Sí, estuve, estuve muy nerviosa. Lo que estuve transformando ahora en estos últimos tiempos es como estos nervios a, a darle otro, otra, no sé, o, otro significado, de, de estar ansiosa. Digo, no, mira, estoy agradecida. No sé, trato de que siempre transformarle y, y tratar de que esto me ayude en vez de que me juegue en contra. Y sí, es normal y creo que me encanta sentir esos nervios, esas mariposas en la panza. Ojalá nunca ¿no? se, se claro. me vaya eso, porque es parte de esto y es parte de lo que a mí me, me encanta. Pero bueno, me, he, he dicho cosas que nada que ver, aparte los idiomas siempre se me mezclan eh, en el podcast. A veces digo, ok, perdón, hoy no hablo español, ¿viste? Eso también pasa a las personas... Eh, que bilingües, ahí se te empieza a hacer cortocircuito y, y decís, bueno, no sé, que, que sea lo que, lo que me salga. Bueno,
2: eso <ríe> me va, va demarcando o desfigurando tu personalidad.
1: Exacto.
2: <risa> exacto. Son las 11:45 y ya estamos de vuelta con más de Mariela Irala. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatey en éxito. 107.1.
2: 11 y 50 minutos, Mariela Irala, me acompaña desde Houston, Estado Texas, acá en, arriba Miami. Mariela, además entiendo, eh, con todas estas, a ver, la velocidad que te da, la carrera que escogiste, eh, los vicios que tienes, eh, practicas la meditación.
1: Uh -huh. Sí, fue hace como dos años, justamente cuando estábamos empezando eh, el tema de emprender y de hacer algo juntos, Tuve como un momento, como una crisis, que, que creo que no sé si les pasa a muchos, pero eh, cuando te pensás que, bueno, vas a hacer este camino, estudié cine, estudié periodismo, empecé a trabajar en un canal muy bueno de, de Estados Unidos y dije, ¿es esto? No, me sentí como, no sé, defraudada. <risas> Wow. Y, y fue muy fuerte porque era toda mi vida estudiando Y como que toda mi vida pensando que era lo que quería hacer Y, y bueno, y, y fui muy infeliz en ese momento eh, Se nos presentó una oportunidad, un amigo nos contó de un seminario de crecimiento personal yo ¿Qué es eso? Era, veías la, los videos, pura gente gritando, saltando Y yo... Mm". <risa>
0: esto ya lo he visto, no Ajá.
1: sé, <risa> no sé, no sé, eh, pero bueno, dijeron, no, mira, esto no tiene que ver con la religión, esto no tiene que ver con, o sea, no hay, no hay un dios, no hay un guru no hay un guía, es simplemente como que este, este coach, que lo que hace es que tiene distintos coach, y él eh, ha entrevistado a personalidades como de Bill Clinton, a María Teresa de Calcuta, y... Eh, y ha sacado varias herramientas Para ayudarte en tu vida Para poder, no sé, descubrir La felicidad, el estrés Y bueno, justo yo estaba pasando por todo esto Dije, vamos Y es este famoso Tony Robbins Ajá. ¿No se lo conoce Claro, por supuesto claro.
2: Realmente un gurú
1: Exacto, bueno, él, él en su video Dice, yo no soy tu gurú eh, Porque, a ver la Se filosofía... equivoca, sí es <ríe> Sí, sí lo sos. <risa> Tengo un cuadro acá de... Él. No, eres, no. eso no lo decides
2: tú. Yo decido que tú eres mi gurú.
1: Exacto, exacto. Eh, y está bueno, la verdad que de ahí empezó este camino a que yo dije, mira, si no me hago tiempo ni espacio para preguntarme qué me pasa, preguntarme por qué a mí me están pasando estas cosas, entonces voy a volver a vivir estas crisis de... De no, no, no entenderme, ¿no? Y de no saber qué es lo que me pasa Entonces empecé ahí con un montón de herramientas Una de ellas es la meditación Que yo ¿cómo hace la gente para sentarse con los ojos cerrados Sin que la cabeza, o sea, te, te tenga que parar sí. No, mira, tengo que hacer ocho cosas Ajá. Vivimos a las corridas con ansiedad, con un montón de cosas Y, y bueno, ahí está Ahí está todo. Si no te puedes sentar, ¿no? si no puedes parar cinco minutos, ahí hay un tema en tu vida que, que tenés que trabajar. ¿no?
2: ¿Y cuánto tiempo al día inviertes en meditar?
1: No, ahora lo estoy haciendo 20 minutos cuando me levanto, a veces antes de dormirme, también hago una meditación de 15 minutos. Y está bueno porque yo lo veo como que volver a mí, ¿no? De cuando empiezo mi día, es como que, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que atender? ¿A qué? O sea, de distintas partes de mi vida, mi negocio, bueno, mi carrera, eh, como que un montón de cosas que tengo que dar, y, y cuando... Entonces, a, medito vuelvo a mí, me pregunto cómo estoy, qué siento, qué me pasa, cómo estoy procesando las cosas. Mm. Eh, creo que lo que nos pasó a todos eh, con esta pandemia nos pegó a distintas maneras, a distintos tiempos. Entonces fue para mí esencial todos los días decir, bueno, pará, porque sí hay algo horrible que nos está sucediendo, pero cómo podemos ponerle lo mejor, sí. seguir trabajando, seguir adelante.
2: ¿Y, y, y el bueno, resultado está... siempre es igual o hay alguna, algún momento en que una meditación no, no haya funcionado, no haya sido suficiente?
1: Sí, siempre, siempre es que cambio cuando no es la meditación que necesito en ese momento, ¿no? Hay, hay millones, hay más de 20 tipos de meditación que uno puede hacer, eh, las guiadas normalmente son las para las principiantes y a veces te están hablando de cosas que vos en ese momento no estás conectando, eh, hay otras que son físicas, que te hacen como apretar todos los músculos y después soltarlos para vos relajarte, eh, uh -huh. y hay temáticas, hay, es, es, es como una charla que vos estás escuchando y estás como absorbiendo y, y haciéndote preguntas, creo que la mejor meditación es la que te empieza a hacer preguntas que nunca te habías hecho antes, eh, de cómo vos realmente estás Vos no te podés mentir no, Por más que hayas estudiado hayas, in, O sea, seas eh, comediante Lo que seas No, no podés mentirte y, y creo que eso es lo más lindo Tenés que ser honesto Y tenés que salir adelante
2: ¿Alguna vez intentaste Wax on, wax off?
1: <risa> Esa no Me encanta Mr. Miyagi Oye, la
2: cara del pobre Daniel San Cuando Miyagi le dice No, no este pedazo de la ¡Él acerca en tela! toda la talla Y el pobre Daniel San le pinta la cerca a, a ese señor que, que lo usa de esa forma. En fin.
1: ¿Te das cuenta? Pero tenía la verdad. Mira, sí. lo hizo campeón de karate. Es
2: verdad, es verdad. No, y le dio ahora una secuela en Netflix donde me imagino que el contrato tiene que haber sido fabuloso.
1: Increíble. Bien, te por digo, el señor Millán Larga vida. Larga y Manuela, vida.
2: Eh, te mando un abrazo fuerte. Eh, toda mm. la, la, la fortuna del mundo con, con, con tu esposo allá en, en Houston. Y cuando estén por acá, por favor, nos visita.
1: Gracias. Igualmente a vos, a tu equipo, que son todos unos divinos. Cuando vengan para Houston, acá en mi pequeño estudio, hagamos algo, nos sí. intentamos algo. Sí, señora. Y mil gracias por tenerme. Los quiero mucho. Y, bueno, a todos los que nos están escuchando, público podcast, podcast casero, eh, los quiero mucho y los veo esta semana. Así es.
2: Un beso muy grande. <risa> María Irala, el podcast se llama Porque Ajá. Su versión en inglés... Porque, yes, con Daniela Di Giacomo. Nosotros despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les aclaro, eh, estábamos, teníamos planificado estrenar el programa en Mega TV esta noche. Por temas técnicos, de poder ajustar las cosas para que todo salga como tiene que salir, lo corrimos un día más. Así que, al momento de hoy, a esta hora, la instrucción es que mañana a las 10 de la noche nos vemos por la pantalla de ese canal con el estreno del programa que lleva por nombre mi apellido. chatén Ya será esta mañana.